0: Toàn thể đạo tràng thuộc chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nó... Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 2 âm lịch năm Tân Mẹo. Bây thì chúng ta lại có duyên lành để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Đức Quang để tiếp tục học cái bản tuệ trung thượng sĩ ngữ lục. thì trong mấy lần trước chúng ta đã học được gần gần phân nửa cái bản ngữ lục này rồi tức là trong kỳ rồi đó, thì chúng ta đã học một phần đầu của cái câu mà à, chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt bây giờ còn cái phần thứ hai cái tiếp là sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui tức là một bài kể bốn câu các hạnh vô thường là pháp sanh diệt tịch diệt diệt rồi à, sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui đó là phần sau của một cái bài kệ mà gần như tất cả các người Phật tử chúng ta đều đều nghe qua các bài kệ này nhưng mà mỗi người có một cái lối giảng thuyết khác nhau Rồi riêng nhà thiền thì nhất là tuổi trung thượng sĩ thì lại có một cái nhìn khác nữa không có giống như cái lối học Phật thông thường của mình cho nên ở đây thì ngài cử tức là cử ra hai câu kệ À, cuối cùng trong cái bài đó là Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui Thì lúc này nhà tôi trung thượng sĩ nói Nguyên minh châu mài để làm gì Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui Chim mỏi, đậu khóm lao Cá mệt, dừng đáy nước Chẳng ngại thân nhốm đau Chỉ e tay chế thuốc Đừng đeo mang gánh nặng Đi qua cầu một cây Đến nhà thôi thưa hỏi từ đâu lại xảy chân muôn một không được dừng như nước xem mu lượm ói nếu chẳng nhân mê bờ lao lách đi càng được đến suối vỏ lăng đó là cái phần à, kể tụng mà sau khi mà ngài tôi Trung thượng sĩ cử cái hai câu cuối cùng trong bài kể ra đầu tiên á, là ngài nói à, Uyên Minh cho mày để làm gì? thì trong cái thời nhà tấn sau khi đã bị mất tới nhà Tống lên thay thì ngày Quyên Minh này có cái tên là Đào Uyên Minh là một danh sĩ của đời tấn thì ngày Đào Quyên Minh này về quê ẩn dật để tu thì lúc đó là có ngày Tẩy Uyển ở Lô Sơn mới cái lập hội hội liên xã. Thì mới mời cái Đạo Uyên Minh này trở lại để là thành viên của hội. Mục đích là cũng muốn phục hưng lại cái nước Tấn. Và khi Ngài Đạo Uyên Minh vào hội rồi, Có những cái chuyện bất bình, Cho nên Ngài Đạo Uyên Minh nhíu mài. Đó là cái sự tích của cái chuyện, Cái câu đầu tiên là Uyên Minh châu mài để làm gì. Nhưng mà đây... Không phải là Ngài Tội Trung Thượng Sĩ chúng ta dẫn cái chuyện xưa tích cũ Để cho chúng ta nghe một cách thông thường Nhưng mà Ngài muốn nói đến một cái sự thật của đạo lý Sự thật của đạo lý Có rất là nhiều người cứ nghĩ rằng cái sanh diệt diệt rồi Tịch diệt là vui Thì bây giờ chúng ta hiểu theo cái kiểu tu tập thông thường á là chúng ta sẽ tu để mà khử trừ hết tất cả những sinh diệt nơi tâm Rồi nó hiện ra cái tịch diệt Hoặc là chúng ta đợi cái thân rồi nó chết rồi thì mới có cái tịch diệt Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu thiền Không hiểu thiền Cho nên ở đây Ngài Tội Trung Thượng Sĩ nó là uyên minh châu mài để làm gì Nó là theo cái hiểu thông thường á Theo hiểu thông thường thì chúng ta phải đợi cái thân này chết ở nhập niết bàn thì cái chỗ đó mới là cái chỗ vui hoặc là chúng ta dứt trừ tất cả những cái tạp niệm sinh tử rồi thì lúc đó chúng ta mới vui. Thì kiến giải đó là kiến giải của thiền nhị thừa. Còn ở đây đối với thiền tông, những lần lục tổ hồi năng chúng ta có một cái câu là là an tâm tại vọng tình ngay đó không ba chữ. Đó là lời dạy của ngày lục tổ. Cho nên nếu mà một người biết ngay nơi vọng tình đó mà thấu hiểu được chân lý Thì không phải đợi cái sanh diệt này diệt rồi tới tịch việt nó mới vui Vì cái vui đó là cái vui của một người thấu hiểu chân lý thì lúc nào họ cũng vui Chứ không phải là đợi diệt hết vọng niệm họ mới vui Lúc nào họ mới cũng vui chứ không phải đợi chết hết cái thân này mới vui Thì không phải đợi tới mình chết rồi mình nhập niết bàn thì lúc đó mới vui là không đúng cho nên rất là nhiều người hiểu lầm cái giáo lý của Đạo Phật Họ cho rằng cái Niết Bàn là một cái gì sau khi chết, sau khi tịch diệt Chứ còn cái Niết Bàn không phải là Niết Bàn có ngay nơi cuộc sống đời thường này của chính mình Cho nên đối với Thiền Tông thì không nhìn như vậy Thiền Tông thấy chúng ta nói chuyện hoặc là nhìn tất cả vạn pháp thì cái người tu thiền họ ngay nơi đương thể đó họ thấy được cái tịch diệt Chứ không phải đợi tới mất đi cái này Và cũng có rất là nhiều vị thiền sư cũng đã nói lên điều này Vị thiền sư nói là xuất mục tức bồ đề Tức là những cái mà hiện ra đôi mắt ở chỗ đó là chỗ giác ngộ chứ không phải đợi chúng ta phải ngồi nhắm mắt lại rồi phải dứt trừ hết tất cả vọng niệm nơi tâm là chúng ta mới được giác ngộ và chỗ này được thể hiện rất rõ trong cái bài kệ của của ông ngoại luân á nếu chúng ta có học trong pháp bảo đẳng kinh chúng ta thấy thì ngoại Lương, ông luân ổng tự khen mình tự khen mình là ngoại luân thật rất tài thường đoạn trăm tư tưởng thường đoạn trăm tư tưởng thấy cảnh tâm không theo bồ đề ngày ngày lớn thì khi đó lục tổ chúng ta nghe bài kệ này xong lục tổ mới quạ lại với bà kệ là huệ năng thật chẳng có tài gì không hề đoạn tư tưởng không có đoạn tư tưởng nào hết thấy cảnh tâm liền theo bồ đề làm gì lớn <cười> chúng ta thấy vế đối với chữ đối chữ lời đối lời Tức là ông ngoại lưng ông nói rằng ông, ông có cái tài là ông đã từng đoạn trăm tư tưởng Tức là khởi ra bất kỳ một cái tư tưởng nhỏ nhiệm nào nơi tâm Ông cũng đoạn trừ, ông dứt trừ, ông cũng diệt trừ được hết Thì đó là cái tài năng của ông nhưng ngài ngoại năng nói là quệ năng thì không có cái tài bay gì hết Và không bao giờ đoạn một tư tưởng nào Còn ngài ngoại lưng nói là thấy cảnh á, thì tâm không theo Ngày quệ năng chúng ta nói là thấy cảnh tâm liền theo nhưng mà hay ở cái câu cuối cùng là ông Ngoại Lưng nói Bồ Đề ngày ngày lớn Còn Ngài Quả Năng nói là Bồ Đề làm gì lớn Hai chỗ đề nói khác nhau Bồ Đề tức là sự giác ngộ Mà cái giác ngộ đó có lúc nhỏ lúc lớn Tức là giác ngộ đó cũng không phải là giác ngộ thật Cái thấy biết mà mình còn thay đổi được Thì cái thấy biết không phải là cái thấy biết thật Cho nên cái giác nó là giác Mà một khi chúng ta nhận được cái giác đó rồi là cả cái đời này, mà không phải đời này là ngàn muôn kiếp Về sau cái giác nó vẫn không thể thay đổi lớn nhỏ được Và từ ngàn xưa cho tới bây giờ cái đó cũng không thay đổi Đó là cái nhìn của Ngài lục tổ Hội Năng Cho nên khi mà Ngài nhận được cái trí giác rồi Thì cái ví trí giác đó nó trùm khắp tạm thiên đại thiên thế giới Và không bao giờ có phút giây nào mê mờ cả Mà đã thấy cái trí giác không có phút giây mê mờ rồi Thì không cần đoạn vọng tưởng Vì sao? Vì khi mọi người đã thấy được cái trí giáo rồi Thì tất cả mọi cái hiện ra đến Ngài đều là đều là giác Nếu mà Ngài thấy mà không biết chuyện gì Ví dụ như bây giờ nghe âm thanh mà không biết nó Nghe người ta nói chuyện không hiểu gì hết Không có nhận biết rõ ràng Đó là một cái loại si mê Cho nên nó thấy cảnh tâm không theo Cái kiểu của Ngài Ngạo Lưng á Là một cái dạng mà đi vào cái công phu Mà mưu mịch bây giờ mình ngồi đây mình nghe giảng nghe không hiểu gì hết không biết gì hết có là cố tình không nghe theo cảnh không thấy tất cả hình sắc trước mặt mình mình không hiểu không biết gì hết coi là gọi là mình không theo cảnh cái kiểu của ngài ngoại lưng nhưng ngài lụng tổ chúng ta là thấy cảnh tâm liền theo vì sao ngài lụng tổ mình đang dám theo cảnh mà ông ngoại lưng lại không dám theo cảnh và tất cả chúng ta đều không dám theo cảnh đúng không Chúng ta tu chúng ta dám theo cảnh không? Chúng ta rất là sợ dướng mắt với duyên cảnh bên ngoài Nhưng mà nếu người nào ngày nào còn thấy cái cảnh Và mình còn có hai á Thì muôn đời quý vị tránh khỏi cảnh cũng không được Đừng nói là theo với không theo Và nếu như chúng ta hiểu được Cái chỗ ngộ của ngày lục tổ quê năng Thì cái chuyện duyên cảnh đó chúng ta không còn quan trọng Tại sao ngày một tổ anh ăn được ngộ mà chúng ta đọc hoài chúng ta không ngộ cái đoạn kinh này. Đức Phật dạy là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tam. Thì cư sĩ họ lư chúng ta ngộ liền. Còn mình, mình tụng bao nhiêu lần cái này rồi. Nhưng mình vẫn trơ trơ ở đây. Lý do tại sao? Đây là vấn đề hết sức trọng yếu của tất cả những người tu tập và nếu đọc bản kinh kim cang mà chúng ta thấy được điều này thì hy vọng là chúng ta mới mở được cái rút của mình chứ nếu không là chúng ta sẽ không có mà ngộ đạo bây giờ đức phật dạy là không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm không nên trụ nơi thanh hương vị xuất pháp mà sanh tâm nên sanh tâm ở chỗ không chỗ trụ nên không chỗ trụ mà mà sanh cái tâm kia thì bây giờ mình nghe đức phật dạy rồi bắt đầu mình bắt đầu mình tu học theo lời Phật bắt đầu tu đây là gọi là y kinh diễn nghĩa là tâm thế Phật quan tức là y theo lời mà chúng ta giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật thì Đức Phật dạy mình thấy sắc không có sanh tâm bây giờ mình nhìn thấy cảnh cái mình không có khởi niệm đó là cách để mình tu đúng lời Phật dạy đúng không đúng chưa đúng từ xưa giờ mình luôn tu vậy mà hỏi tu làm sao nữa từ tôi theo tinh thần kinh kim cang là mắt thấy sắc không cho khởi niệm tay nghe tiếng không cho khởi niệm, mũi ngửi lừa mùi không cho khởi niệm, thân xúc chạm không khởi niệm, lưỡi nếm vị không khởi niệm, và ý chuyên pháp rằng không có dính mắt. thì Vậy là tôi tu đúng tinh thần kinh Kim Cang, xin thưa đúng không? Quá đúng luôn á. Nếu mà theo kinh để mà hiểu nghĩa như vậy á, thì rất là đúng. Nhưng mà hiểu như vậy để mà công phu á, thì phải đợi Phật Di Lạc ra đời nhổ trọc cái lông ngót mình á, thì hy vọng mình mới biết được chút đạo lý. Cho nên giờ này không ai ngộ hết. Nhưng mà lục tổ vệ năng chúng ta tức là cư sĩ họ lư ngộ chỗ nào. Đây là vấn đề. Cho nên nếu quý vị có điều kiện là quý vị nghe lại bán kinh Kim Cang cho nó thật rõ đoạn này. Ngày lục tổ vệ năng chúng ta giờ nghe xong ngộ liền. Là một cái người mà triều phu bán củi chưa từng tu ngày nào. Chưa biết tụng kinh, chưa biết tọa thiền như mình. Mình giờ là còn giỏi hơn ngày cư sĩ họ lư rất là nhiều. Đây nay tụng kinh không biết bao nhiêu thời bao nhiêu phá rồi phải không? Ngồi thiền rất là nhiều lần Nhưng mà đọc kinh Kim Cang chúng ta vẫn ở ngoài cửa chưa có vào trong đường Lý do tại sao? Bây giờ hỏi thiền quý vị là mắt thấy sắc cứ dính không? Dính không? Nó lớn là coi dính không? <cười> <cười> Nếu mà chúng ta mà dính được một chút ha, Thì quý vị không thể nào tu tập giải thoát được Tất cả những kinh điển đại thừa muốn Nói lên cái sự thật Của căng trần Chứ Đức Phật không có kêu mình làm thêm Nếu ai mà đọc Kinh Kim Cang Có một cái chỗ để dụng tâm người đó là hiểu lầm ý Phật Cho nên từ xưa giờ chúng tôi nói luôn Hơi mít lòng là ai mà dạy bản Kinh Kim Cang Để cho Phật tử có một chỗ để dụng công Là người đó đã dạy người ta làm chuyện lầm lẫn Trong Phật Pháp Đức Phật chưa bao giờ muốn cho Phật tử Mình dụng công trong bản Kinh Kim Cang này Mà Đức Phật muốn nói lên có một cái sự thật Giống hiện hữu ngay tại đây. Bây giờ này quý vị thử đi. Bây giờ quý vị nhìn lên cái từ Giữa sánh điện thấy tượng bổn sư đúng không? Rồi bây giờ nhìn qua đây quý vị thấy cái gì? Thấy cái tường. Đúng không? Đúng chưa? Nếu như bây giờ quý vị nhìn thấy cái tượng bổn sư Quý vị dính cái tượng bổn sư vô mắt quý vị Rồi quay qua đây có thấy tượng tường nữa không? Hay là thấy bổn sư? Nếu mà quay qua đây mà còn thấy tượng bổn sư á Y như vậy á thì gọi là dính. Nhưng mà quay đây đã thấy cái tường rồi hiểu chưa thì bây giờ chú cũng giữ dụng công làm sao để cho đựng dính à nãy giờ làm gì nhìn không đó mà cứ vĩ có dụng công gì chưa mà tại sao nó không dính tại sao không dính thì lý do tại sao đó là vấn đề cho nên tại sao lục tổ anh nó ngộ ra mà mình bây giờ bây giờ mình nói vậy cái mình không dính mình cũng chưa chịu đâu đúng không nhưng bây giờ tôi nói chuyện nãy giờ là bao nhiêu tiếng tôi tôi dừng ngang rồi quý vị lỗ tai còn dính tiếng nào không? Còn không? Trong khi quý vị hết sức chú ý lắng nghe đó Nhưng mà nói lại dính lại một miếng đi Dính không? Vậy là căng trần dính nhau không? Thiệt không hả nha? Học đạo để chúng ta thấy sự thật vấn đề Chứ không phải là Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta dụng công Cho nên Đức Phật dụng từ là Ân... Ưng có sẽ trụ như sanh khởi tâm tức là nên không chỗ trụ mà sanh cái tâm kia, tức là đức Phật muốn cho chúng ta nhận biết được cái vốn không chỗ trụ từ ngàn xưa cho tới bây giờ là cái Phật của vạn pháp và có chính bản thân mình. Hiểu chưa? Đức Phật muốn nói tới mình ở một cái chỗ là không nên trụ sắc sanh tâm cái mình luống cuốn vào bắt đầu mình tu á. Bây giờ mắt thấy sắc là đừng có đừng có cho khởi niệm, đừng có cho dính mắt, tai nghe tiếng đừng cho khởi niệm, đừng có cho dính mắt và phải làm như vậy trên lục căn lục căng mà không dính lục trần được gọi là giải thoát. nhưng mà ở đây đức phật không muốn kêu mình làm như vậy đức phật muốn nói lên cái sự thật là căng trần từ xưa giờ không thể dính với nhau được giờ thử dính giùm tương tiến đi dính được không không được nhưng mà chúng ta không chịu nhìn nhận sự thật này cho nên chúng ta bắt đầu tu cũng cực lắm và rõ ràng chúng tôi thấy nhiều người ngồi đó, Ngồi thiền thay gì chúng ta buông thỏng toàn thân Để cho các cơ chúng ta được thả lỏng Để cho cái mặt chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản Nhưng ngồi thiền tôi thấy hai mắt nó trâu lại Gặp ghiềm để hơn thua với chính mình Đợi có cái nào xảy ra khử đó <cười> Khởi niệm nào là bóp chết niệm đó liền đúng không Chúng ta tu vậy cực quá đi Do chúng ta đã thấy lầm Đó cho bây giờ chúng ta phải thấy lại Được sự thật là căng trần chưa từng dính nhau Và Câu kết của Đức Phật là Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia Thì lúc đó luật tổ văn năng chúng ta nhận ra đạo lý Thì mình bây giờ cũng phải nhận ra đạo lý chỗ này Nếu chúng ta học đúng tinh thần Kinh Kim Cang Thì chúng ta sanh tâm nơi không chỗ trụ có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi chúng ta thấy rằng Mắt không dính sắc, tay không dính tiếng, mũi không dính mùi Lưỡi không dính vị thân không dính cái suốt chạm trơn lắm Và ý không dính cái pháp trần Thì vậy là chúng ta à ra một cái là gì? Đã sáu trần không dính đến sáu căn Thì nó là cái gì? Là gì Nó không có dừng trụ được Và các pháp từ ngàn xưa Cho tới bây giờ Chưa từng có một phút giây tạm dừng lại Cho nên bây giờ Chúng ta phải nói ngược lại Chứ không phải nói theo chiều Kinh Kim Cang nữa Là mắt không dính được nơi sắc Tay không dính được nơi âm thanh Mũi không dính được mùi lưỡi không dính được gì Người nào dám khẳng định với, với, với trước Pháp hội này điều đó. Thì người này có khả năng là sống đúng với tinh thần kinh nghiệm căng. Và được xem là ngộ đạo giống như lục tổ hoài nương Tức là lục căn hoàn toàn không dính mắc lục trần. Thì bây giờ mình ở đây mình tu thêm cái gì? Tu thêm cái gì? Bây giờ ví dụ như mình dính cái gì đó. Tối về mình muốn khử nó ra, mình muốn trừ nó ra, mình muốn loại nó ra. Bây giờ mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Không hề dính mắt. Một phút giây nào hết Thì mình lấy cái gì để mình loại trừ cái gì Và bắt mình dụng công mà dụng thêm cái gì Cho nên Đức Phật muốn nói cho chúng ta nhận được Một cái sự thật vô trụ giống có Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Của của vạn Pháp và của chính bản thân mình Thì lúc đó lục đổ và năng nà ra Thì từ xưa giờ nó vốn lại như vậy Tất cả các Pháp vốn vô trụ cho nên mình Mình là cái người đã vốn giải thoát Từ ngàn xưa cho tới bây giờ cho nên ngày xưa khi mà đọc bản kinh Pháp qua ban đầu á là Đức Phật nói là chúng sanh đã giải thoát mình nghe mình hiểu không nổi, tin không mới được Nhưng nếu chúng ta hiểu được bản kinh Kim Cang theo kiểu này là chúng ta sẽ hiểu được cái điều gì ở đây Vì vậy mà ở đây ngày Lục Tổ ở ngày tuệ trung đường sĩ nói là nguyên minh châu mài để làm gì Tức là cái sự thật tịch diệt nó luôn hiện tiền trong đời sống này rồi sự thật là các Pháp vốn vô trụ không tạm dính lại rồi Thì bây giờ các Pháp vô trụ mình cũng là một Pháp Cho nên mình vô trụ cho nên mình không có để chủ trụ, trụ nơi Pháp Tất cả các Pháp mình không thể trụ được thì mình là cái người gì? Nói mình giải thoát mình chịu không? Hồi nãy dám nói căng trần không dính nhau Bây giờ nói giải thoát dám nhận không? để khi quý vị đã khẳng định căng trần mình không dính Thì chỗ nào gọi là chỗ trói buộc? cho nên xưa quý vị thấy hay khi mà tổ tăng sáng gặp nhị tổ quệ khả rồi hỏi sao nhị tổ quệ khả hỏi ngươi tới đây để làm gì đúng không tam tổ tăng sáng đó là thưa và thượng còn tới đây để cầu đạo giải thoát thì nhị khổ nhị tổ quệ khả hỏi là ai trói buộc người ông nhìn lại không thấy ở đâu có ai trói buộc đâu chúng ngộ đạo thì nhị tổ quệ khả nói là ta ông là cái người mà vốn giải thoát từ xưa rồi đúng không cái sự thật là phải nhận ra để chúng ta sống đúng sự thật đó không lầm lẫn đạo Phật là như vậy chứ không phải dạy cho chúng ta làm này làm kia làm nọ thêm nữa và do chúng ta nhận biết được cái đạo lý cái sự thật hiện tiền này cái tịch diệt cái vui tịch diệt này á, là không phải là đợi cái sanh diệt nó diệt rồi không phải đợi chúng ta chết rồi mới nhập niết bàn không phải đợi tắt hết tất cả những cái niệm này mà cái ý nói trong bản kinh Niết Bàn này á, Cái sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui đó Thì không phải là cái ý, Phải đợi cho tất cả cái này diệt, Mà mình phải thấy được cái tịch diệt hiện tiền ngay tại đây và bây giờ, Lúc nào cũng có cái tịch diệt hiện tiền đó, Nếu chúng ta nhận biết được á, Thì không cần phải dụng công, dụng tâm, Không cần phải thêm bớt cái gì, Cho nên không có cái chuyện dướng mắt để châu mài, Giống như ngày uyên Minh, Ngày Đào uyên Minh này, Cái ý ngài muốn nói như vậy, Cho nên đó là, ở đây vừa khởi đầu vào hai đoạn kinh sau thì tại Trung thượng sĩ liền muốn nói lên cái sự thật cho chúng ta không có cái chuyện gì để chúng ta châu mài nhíu mặt không có chuyện gì để cho chúng ta phải bận tâm không có một cái pháp để chúng ta phải dụng công dụng lực vì sao vì tất cả các pháp đều vốn là vô trụ vốn là tịch diệt vốn là thanh tịnh Chúng ta dám tin rằng tất cả các pháp là bất sanh bất diệt được Thì chúng ta mới đủ sức tự tại trong trần gian này Còn bây giờ mình chỉ tin rằng tất cả những người học thiền từ trước đến nay Là tin sao? Tự tánh là bất sanh bất diệt Còn cái thân này là là sanh diệt Còn có cái khởi nghĩ trong đầu là sanh diệt Còn có còn không tức là còn sanh diệt Cái đó là chúng ta nhìn theo cái gì? Chúng ta nhìn theo cái sự phân biệt của ý thức thôi Chứ tất cả các pháp từ ngàn xưa cho tới ngàn sau Chưa từng sanh, chưa từng diệt Rồi chúng ta tin nữa không? Không tin nổi đoạn đó để sao tính ha Nếu một người nào mà học Phật Chúng ta không tin tới điều này Không hiểu tới điều này Không nhận tới điều này Thì chúng ta vẫn còn học Phật chưa xong Vì vậy khi mà chúng ta công phu theo đạo Phật Thì lúc đầu Nhất là công phu theo thiền Thì lúc đầu chúng ta có thể nhận rằng cái tự tánh của mình Là cái bất sanh bất diệt còn cái thân này là cái thân sanh diệt. Theo kiểu học thông thường. Theo kiểu học phổ thông nữa là như vậy. Nhưng sau khi mà chúng ta nhận được tự tánh rồi. Thì chúng ta phải cái, cái nhìn. Cái hiểu. Cái sống đúng với tự tánh đó, Thì lúc đó cái mắt quệ chúng ta từ từ cho thấy rõ ra là. Tất cả các pháp này. Không từng sanh. Không từng diệt. Và đến một cái chiều sâu nữa. Của Phật Pháp á Thì chúng ta phải thấy toàn pháp giới này. Là toàn tri. Toàn pháp giới này là cái tánh pháp giới này là nhất chân pháp giới không có cái chuyện mà mà ngụy là giả là thật là hư ở chỗ này nữa thì đoạn sau ngài Lộ Cổ ở ngài tự trung hoàng sĩ có nói tới điều này sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui chim mỏi đậu khóm lao cá mệt dừng đáy nước cái chuyện mà sống chết á, của đời người á, cái chuyện sanh diệt trong cái cõi trần này á, giống như chim bay mỏi cánh đậu khóm lao cá loại mệt đậu nó mệt rồi nó dừng Nó dưới đá nước nó nghỉ Tức là tạm đổi cái thân này Để xài cái thân khác Đơn giản vậy Giống như bây giờ Chiếc xe chạy cũ Mà đổi xe mới Để mình đi Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn Về tứ đại một cách tổng quen á Theo cái nhìn thông thường của mình Mình có thân và mình mất thân Thì coi như là được sanh ra và và chết đi Bây giờ mình nhìn về tứ đại đi Cái hồi mà chúng ta chưa có Cái thân mấy chục kg này Thì tứ đại nó ở ở khắp nơi trong không gian này đúng không? Giờ chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta sinh hoạt Để bắt đầu tứ đại nó được gom tụ lại lớn lên được vài chục kg Bây giờ cái đầu tiên để trả lại tứ đại là gì? Chúng ta hít vào, chúng ta thở ra mà không hít nữa Tức là phong đại trả về phong đại đúng không? Sau đó cái thân chúng ta bắt đầu lạnh là cái hơi ấm mất rồi Tức là quả đại bắt đầu trả về, về quả đại Rồi dài một thời gian Cái bắt đầu cái nước trong người Chúng ta nó chảy hết ra Thì thủy đại trả về thủy đại Và cái thân chúng ta là đất Địa đại trả lại địa đại Nhưng mà khi toàn thân chúng ta rã nát rồi Thì cái này nó không mất không? Không mất Tức là khi chúng ta thở ra không hít vào Thì cái gió nó Nó vẫn vậy ở trong không gian này Cũng không thay đổi gì Cũng không thêm gì cho gió không gian Mà cũng chẳng có bớt gì cho gió trong không gian này khi hơi ấm chúng ta nó trả ra không gian Cũng chẳng có thêm chẳng có bớt gì Trong cái cái lửa ở trong không gian này Đất chúng ta trả ra cũng vậy Nhưng mà nó vận hành trong không gian này Để đủ duyên nó kết thành một thân tứ đại mới Nếu mà nhìn á Nếu mà chúng ta có học Kinh Lân Nghiêm á Thì trong cái phần thu thất đại Chính Đức Phật cũng đã khẳng định với chúng ta là Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, kiến đại Thước đại, không đại Điều là gì? là như lai tràn tâm Bất sanh bất diệt Tùy theo cái duyên của người phàm mà kết theo Tùy theo nghiệp của chúng ta mà kết theo duyên đó mà thôi như vậy là tứ đại từ ngàn xưa giờ cũng là cái gì? Là không sanh không diệt Nhưng mà nhìn theo mắt phàm á, Thì chúng ta có gom lại mấy chục ký rồi Mấy chục ký nó rã ra Thì giới mắt phàm của chúng ta là Là có sanh có diệt Chứ sự thật tứ đại là chưa hề tăng giảm trong không gian này Chúng ta có hít nhiều đi nữa trong không gian không có lưng miếng khí. Và chúng ta có thở sạch ra nữa trong không gian này cũng không có tăng lên được một chút không khí nào. Thân chúng ta có nóng cỡ nào đi thì cái quả đại trong không gian này cũng chẳng tăng chẳng giảm luôn. Cho nên đối với đất nước gió lửa ở không gian này chưa từng tăng, chưa từng giảm, chưa từng nhơ, chưa từng sạch. Chúng ta tin nữa không? Nếu chúng ta không thấy đến sự thật này. Thì muôn đời chúng ta học đạo vẫn lầm lẫn Cho nên khi chúng ta học đạo Phật Là chúng ta phải có đủ cái tuệ Để chúng ta thấu hiểu được sự thật của vấn đề Và khi chúng ta thấu hiểu được sự thật rồi Thì không cần phải trừ khử Không cần phải công phu Mà chúng ta sống đúng sự thật Sống đúng sự thật là căng trần chưa giờ chưa từng dính nhau Và mình tới giờ phút này Mình có không dính được miếng nào Không có chỗ nào để cho mình dính lại Mà thậm chí là mình muốn dính Cũng dính không được thì không có còn chỗ để dụng công nhưng mà mình thấy rằng là mắt mình nó dính sắc, tay mình dính âm thanh, mũi mình dính mùi mùi vị thì tối về nên ngồi để mà khử nó ra và lúc chúng ta ngồi chúng ta thấy cái khởi niệm lên rồi chúng ta khởi cái này là chúng ta dính cái này khởi cái kia chúng ta dính cái kia thì lúc đó mới bắt đầu dụng công tu tập thì vậy người dụng công tu tập là do thấy mình dính được tức là mình đã thấy lầm trên dạng pháp cho nên mình tiếp tục công phu Để tiếp tục thêm nhiều lớp lầm nữa cho chính mình Chứ nếu một người thấy đúng sự thật rồi Thì không cần thấy giỏi như ngoại lưng Là đoạn trong tư tưởng Thấy đúng như lục tổ rồi Thì bồ đề không phải mỗi ngày mỗi lớn Mà bồ đề là giác ngộ Giác ngộ hiện tiền từng phút từng giây một Mở mắt ra là là bồ đề Nghe qua âm thanh là bồ đề Mũi ngửi mùi là bồ đề Là giác ngộ hoàn toàn Thì lục căng lúc này hoàn toàn Là, là tuệ giác chiếu sôi vạn hữu Chứ không phải còn mắt dính sắt tay nghe tiếng nữa Cho nên lục tổ bài năng chúng ta không bao giờ dụng công Không đoạn tư tưởng nào hết đó Thì hai cái câu nói của thể hiện hai người sáng mắt Và ở đây Ngài tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói tới điều này Châu mài để làm gì? uyên minh châu mài để làm gì? Tất cả vạn pháp nó vốn là như vậy rồi Mình thêm của không được Mà mình bớt ra của không được Thì châu mài để làm gì? Đó là ý đồ Thì tới đây Ngài nói là chim hót mỏi rồi mệt rồi cái đậu cành lao tức là sự nghỉ ngơi của một người trong một thoáng chốc nào đó chứ không phải là sanh tử mà lớn lao nữa đối với Ngài Tội Trung Thượng Sĩ là cái nhìn sanh tử nhẹ nhàng nhìn cái chết và cái sống nhẹ nhàng giống như là chim mỏi đậu khóm lao cá mệt dừng đáy nước hay nói chuyện ngày nó nhàn hạ sanh tử đối với Ngài là nhàng cư Chứ sự sự không có là chuyện quan trọng nữa Chẳng ngại thân nhóm đau chỉ e tay chế thuốc Đừng đeo mang gánh nặng đi qua cầu một cây Tức là bây giờ Ngài nói là đối với Ngài á Thì đừng có ngại cái thân này Cái nhìn của tổ trung thượng, thượng sĩ á Là không ngại thân nhóm đau chỉ e tay chế thuốc Ví dụ như mình có bệnh Thì sao có thuốc để trị đúng không nhưng mà cái thân này nó đau mà không gặp được thầy thuốc hay để trị á thì thân nó đau hoài. Ý là như vậy nói đối với thân sáng mình. Còn cái bệnh của chúng sanh nữa là cái bệnh gì? Cái ốm đau chúng sanh là ốm đau gì? Cái đau trong sanh tử tiếp nói mà chúng ta không có cái ngày mà dừng lại. Cái đau là cái mê mờ không thấy rõ sự thật của mình đó là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên là chúng ta bệnh càng lúc càng bệnh. Nếu như chúng ta không gặp thầy thuốc giỏi không nói đến sự thật vấn đề này mà chúng ta vẫn mang cái thân bệnh này đi mãi mãi trong lục đạo luân hồi chúng ta không bao giờ bớt không bớt ngày nào hết chúng ta mang hết thân này rồi tiếp tục kiếm cái thân khác chúng ta mang và kiếm thân khác mang để tiếp tục bệnh này sang bệnh nọ từ đời này cho tới kiếp nọ chúng ta bệnh hoài trong sanh tử này chưa có một ngày hết bệnh cho nên Đức Phật chúng ta là một vị đại y vương trị bệnh cho chúng sanh một cái là hết ngàn đời ngàn kiếp chứ không phải hết một đời thì vậy là không có ngại cái thân nhóm đau mà chỉ e cái tay chế thuốc thôi cái người chế thuốc giỏi hay là dở nếu mà chúng ta gặp thầy thuốc giỏi là chỉ cần ông phải tay một cái là chúng ta hết bệnh ngàn đời cũng vậy theo cái hiểu mà sinh diệt mà diệt hết rồi mới có tịch diệt á là chúng ta bệnh tiếp tục không bao giờ hết nhưng mà nếu thấy được cái tịch diệt hiện tiền nơi nơi trốn trốn đều là tịch diệt hiện tiền phút phút dây dây đều là tịch diệt hiện tiền thì chúng ta phá vỡ được cái màn vô minh Ngàn đời ngàn khiếp chúng ta Để chúng ta sống đúng với sự thật Tất cả các bạn hữu luôn luôn là hiện tiền tịch diệt Tất cả những âm thanh của chúng ta bây giờ Ví dụ như chúng ta nói tiếng Phật đi Thì bây giờ thấy cái tiếng Phật chúng ta vừa nói Nếu quý vị có thêm vô được chút nào không đó không Có bớt ra được không Có làm nó tăng lên Có làm nó giảm xuống được không Có làm nó nhơ Có làm nó sạch được không Có làm nó cấu Có làm nó tịnh được không Không ai làm được được đó cả thì tất cả các pháp không phải là tự tánh của mình mà tất cả các pháp đều xưa giờ là vốn không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Nhưng mà học bát nhã mà chúng ta chỉ thấy cái tự tánh bát nhã là không sanh không diệt là chúng ta chỉ thấy một mảng thôi, chúng ta chỉ hí hí mắt thôi chứ chưa mở trọn vẹn. khi nào mở trọn con mắt rồi là thấy thấy vạn hữu này đều vốn là không sanh không diệt, không tăng không giảm mới được. thì người đó mới được gọi là triệt ngộ đối với đại thiền. cho nên ở đây ngài nói là không có ngại đến cái chuyện mà cái thân nhóm đau, bệnh hoạn. Tức là đối với ngài sanh tử này không có gì là quan trọng. Quan trọng là có thấy đúng vấn đề hay không. Chứ còn cái thân có, thân không, không được, thân mất, thân này, thân nọ. Và trong lục đạo luân hồi này, đối với một người ngộ đạo như tuệ trong thượng sĩ này là không có gì quan trọng cả. Ngài đi chơi ở trong lục đạo luân hồi giống như dạo qua duyên thật sự. Còn mình thì rất là sợ sanh tử sợ là cái đời mình từ đó giờ mình khổ quá rồi bây giờ gắn niệm phật để chết mình đi về khỏi tây phương cực lạc hay là có pháp nào để mình tu mình được giải thoát vân vân mình rất là sợ cái cuộc sanh tử này nhưng mà tại trung lương sĩ thấy rất là thường rất là thường ngài không có ngại cái thân ốm đau đó chỉ sợ là chúng ta có con mắt để thấy đúng sự thật hay không nếu mà chúng ta một lần thấy đúng sự thật rồi thì có tở lại chơi trong tam giới nó một tỷ kiếp nữa cũng là nói chuyện chơi cho vui thôi không còn quan trọng nữa và với một cái nhìn của Thiền Sư và các vị Đại Bồ Tát Thì luôn luôn cái cõi lục đạo luân hồi của chúng ta Các vị thương lui tới Chưa bao giờ có một vị Bồ Tát nào cũng một, Hoặc là một vị Thiền Sư nào á Mà phát nguyện tu tu đời này rồi tôi không quay lại Trần gian này nữa Mà Thiền Sư thứ thiệt là phát nguyện là thành Phật sau cùng Nếu trong Tam Giới này còn có một chúng sanh sanh tử Là mấy vị Thiền Sư không bao giờ nhập Niết Hoàng các vị Bồ Tát không bao giờ nhận tiếng vàng nếu còn một người lầm ơi Tại vì các vị đã thấy là cái người lầm họ mới bị khổ Giống như là cái người bệnh mà không kiếm được thầy thuốc hay họ mới bệnh tiếp tục Còn nếu bệnh mà gặp thầy thuốc hay rồi là hết bệnh liền Cũng như là đối với sanh tử này một lần chúng ta đã thấy rõ nó thấu suốt sự thật của sanh tử rồi Thì từ đó thì sao sanh tử không còn là vấn đề Nhưng mà khi chúng ta chưa thấu suốt sanh tử thì người đó là cái người còn lầm mà còn lầm thì còn tiếp tục đau khổ tiếp tục làm mê là tiếp tục đau khổ đó cho nên là tất cả chúng ta ở đây nếu mà chúng ta có học đạo thật đúng với cái đạo lý của nhà Phật thì chúng ta phải làm sao để mắc của chúng ta khai mở thấy được sự thật của vấn đề chứ không phải không có ngại sanh tử này sanh tử này không có gì đáng ngại cả chỉ ngại một cái là chúng ta không thấy được đến sự thật để chúng ta tiếp tục làm mê mà người không có đủ chánh kiến thì luôn luôn dụng công kiểu nào cũng là làm mê làm không phải là chúng ta dụng công nhiều chúng ta được cái gì Một người mà nhận được sự thật rồi Thì dù họ có nằm ngủ đi nữa Vẫn giá trị hơn mỗi người ngồi 7 ngày 8 đêm Không có giá trị Buông ra rồi tiếp tục làm mê mới Ở người đã giác ngộ rồi Họ nằm họ ngủ trên giường Nhưng mà họ mở mắt ra họ vẫn tỉnh sáng Rõ biết không lầm lẫn Đừng đeo mang gánh nặng Đi qua cầu một cây Ở đây Ngài nói tiếp Đừng có đeo mang gánh nặng đi vào sanh tử này, đúng không? Với chúng ta, chúng ta có đeo mang không? Quá nhiều, không phải một gánh mà rất là nhiều lắm. Trong cái đời mấy chục năm chúng ta là lưng mỗi gối dồn là do chúng ta sao? Đeo mang nhiều gánh nặng quá. Nào là tiền, nào là tình, nào là danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, buồn, thương, giận, ghét, yêu đương, oán hờn. Đủ thứ hết trong lòng của mình. Mình không có buông ra được cái nào hết. Nhưng mà tại vì mình lầm, mình nghĩ cái đó mình giữ được. Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy ra giùm. Nếu quý vị thấy xong sự thật này là nó tan biến hết tất cả những gì đang dính mắt nội tâm của chúng ta. Chứ còn nếu không là buông ra cái gì chúng ta cũng dính. Rồi chúng ta là một cái loại keo đặc biệt. được Chế biến công nghệ cao <cười> cho nên là mở mắt ra là dính. Qua lỗ tai chúng ta là dính. Gần như là đụng cái gì chúng ta cũng dính cũng đeo, đeo mang được hết thấy người đẹp chúng ta cũng dính, thấy người xấu chúng ta cũng không dính, người nói chuyện dễ thương cũng dính, nói chuyện dễ ghét cũng dính, làm cái gì chúng ta cũng có thể dính được, chúng ta cũng có thể đeo mang được, thì đó là cái sự thật của mình. Thì bây giờ nếu mình thấy được cái sự thật là các Pháp nó không trụ được rồi á, là mướn mình dính, mình dính cũng không được. Đó, khi mà chúng ta thấy được sự thật rồi là mọi chuyện nó đã xoay chiều đổi hướng hoàn toàn, cuộc đời chúng ta nhẹ liền tại chỗ đó. Khi chúng ta một lần thấy đến sự thật này, là ngàn đời chúng ta không có còn lầm nữa còn nếu chúng ta thấy không đến sự thật này chúng ta dụng công cỡ nào chúng ta cũng bị vướng lại vì vậy mà ở đây ngày kia chúng ta đừng đeo mang cánh nặng tức là nơi tâm chúng ta đừng có vướng mắt trần cảnh theo cái kiểu lầm lẫn ngày xưa nữa chúng ta phải thấy đúng sự thật dùm một cái đi thấy đúng sự thật là mọi chuyện nó bắt đầu nó nhàn nhã với chính mình và ở miền tây mình thì có nói đi cầu một cây thì miền tây mình rành lắm đó ha cái cầu khỉ cầu bắc qua con kênh là cái cầu một cây đó đó để qua bờ bên kia Và ở đây Ngài tôi Trung Sĩ cũng ngầm Muốn nói lên một cái điều Một cái sự thật ở trong Đạo Phật Đạo Phật chỉ có một con đường độc nhất Đi đến giác ngộ giải thoát mà thôi Nếu mà bây giờ mình mang gánh nặng Ở nơi tâm mình mà mình đi Theo con đường giác ngộ giải thoát Là có chừng bị gãy cầu hoặc là té xuống sông Chứ không thể qua bờ bên kia được Cho nên muốn đến sự thật Thì chúng ta phải thấy đúng Thấy đúng để nó tan biến hết tất cả những chấp trước mê lầm của mình. Chứ ở đây chúng tôi không nói là quý vị phải dụng công trừ khử hết những cái dính mắt nơi tâm. Chứ không bao giờ muốn nói tới điều này. Cho nên khi mà một người muốn không đeo mang gánh nặng. Không phải là quý vị dụng công ngày ngày đêm sám hối tụng kinh sáu thời ngồi thiền bảy thời. Gì đó Không có cần cái điều này. Vì nếu mà quý vị còn đeo mang và tiếp tục dụng công. Tức là chúng ta tiếp tục đeo mang cái pháp mới. Chứ không phải là quý vị gỡ ra. Cho nên là làm sao chúng ta phải thấy được cái sự thật Hồi nãy giờ mình nói là căng trần không dính nhau Mà mình muốn dính dính cũng không được nữa Thì vậy là tất cả những gánh nặng chúng ta được tuôn đổ Bây giờ chúng ta không phải là cái cầu độc nhất Mà cái cầu nó liền biến thành cái đại lộ mênh mông Để chúng ta đi không có bị dấp té Và chúng ta muốn đi tới chỗ nào là chúng ta sẽ tới chỗ đó Còn nếu như bây giờ chúng ta vẫn thấy lầm Thấy mắt và sắc còn khác nhau Tai và âm thanh còn khác nhau Chúng ta thấy có hình sắc, có âm thanh, có cái Để cho chúng ta có thể phân biệt được Để có thể dính mắt được trong trần gian này Thì chúng ta liền đeo mang Không phải là một gánh nữa mà cả một cái núi luôn Cho nên đi qua cầu chắc chắn là bị gãy cầu Cái đường nó sẽ hẹp lại Và ở đây Ngài nói là cầu một cây Cũng có cái ý khác nữa cái Con đường đến đạo là độc lộ Tức là con đường duy nhất để đến Niết Bàn con đường duy nhất để thoát khỏi lầm mê trong xem tử luân hồi này. Chứ không có con đường thứ hai. Đối Đạo Phật là không có hai con đường. Chỉ con đường duy nhất là thành Phật mà thôi. Nếu mà ngày nào chúng ta chưa thành Phật. Ngày nào chúng ta chưa nhận được cái tri kiến Phật. Để có cái thấy biết Phật trong đời sống này mà chúng ta sống. Thì ngày đó là chúng ta vẫn còn ở bên đây bờ mê. Nhưng một khoen chúng ta nhận được sự thật rồi. Thì không còn hai bến hai bờ nữa. Lúc mình lầm á thì mình thấy có bờ bên này, bờ bên kia có giác và có mê. Nhưng mà rút một người ngộ rồi là không có còn bến giác và bến mê nữa. Ngộ rồi thì chỗ nào cũng là giác. Thì người đó mới gọi là người thật ngộ. Chứ không phải như kiến giải đó là thiền nói là sao kiến tánh rồi khởi tu. Không phải. Kiến tánh không có chuyện khởi tu. Kiến tánh gọi là nghỉ tu chứ không phải là khởi tu. Nhưng mà chưa kiến tánh là phải tu. Không biết tôi làm sao quơ quào trong cái giấc ngủ à, Trong cái giấc mộng Nhưng mà phải quào, phải quơ, phải chảy Để làm sao mình được tỉnh ra Tỉnh ra thôi Chứ mà trong giấc mộng mà làm gì Nó cũng là mộng rồi Nhưng mà khi mình tỉnh rồi Thì mình giảy giụa mình lăn lóc ở đâu Mình cũng là là người tỉnh Chứ còn không phải là khóc lóc như trong giấc mộng nữa Thành ra là một phen mê và ngộ nó khác nhau Ở một cái chỗ là khi chúng ta nhận được sự thật rồi á Thì lầm mê tự động tan biến mất không còn nói đến cái chuyện dụng công nữa. Đó giống như người ngộ rồi họ thấy căng trần không dính nhau kêu họ tu cái gì. Mà gọi là khởi tu. không có chuyện khởi tu. ra hồi xưa mình nghe một cái câu Của ông thiền sư rất là hay Tức là khi mê á Thì giống gì? Giống như đưa ba mẹ. Ngộ rồi còn giống như đưa ba mẹ nữa Là phải tu còn tinh tấn hơn nữa. Tôi nói thiệt á. Nếu mà cái câu đó mà để trong thiền sử Mà được công nhận là một vị thiền sư á Thì chưa phải không được không được xứng đáng lòng thiền sư khi mê rồi giống như đưa ma mẹ thì được á tức là khi mình biết mình đang còn làm mê thì phải tìm đủ mọi cách để cho mình được giác ngộ được thấy biết đúng sự thật rồi mà khi thấy biết đúng sự thật rồi có làm hay không làm thì mình cũng ở trong chân trời giác ngộ đó rồi nó là dụng công như đưa ma mẹ tức là không còn phút giây nào khiến cho mình phải bị lầm bây giờ khi mà mình thấy rõ căng trần nó giống là vô trụ rồi thì dính lại chỗ nào mà, mà, mà phải mê mà phải dụng công mà gấp gút như đưa ma mẹ nhưng mà sự thật nếu mà nhìn lại người đó thì không còn phút giây nào họ không tu tại vì không phút giây nào họ lầm lẫn đối với duyên trần cả thì họ lý giải rằng khi mê thì căn phải giữ trụ lục căn thanh tịnh được dính lục trần ngộ rồi cũng phải tiếp tục giữ lục căn thanh tịnh không dính mắt lục trần gọi là tu tập nhưng mà không có không có giữ một người ngộ rồi mà còn giữ là không phải ngộ là thấy được sự thật của căng trần không dính mắt nhau chứ không phải là giữ ghìm và không hề công phu cực nhọc nữa thì đó là cái thấy của Đạo Phật Cho nên ở đây là Chỉ một con đường độc nhất là là giác ngộ Không có con đường thứ hai Tức là phải đi qua cái bến giác Bằng cái cửa ngõ giác ngộ hoàn toàn Chứ không có con đường khác để chúng ta đi Cho nên nếu mà chúng ta còn đi Còn đến Thì tức là chúng ta còn hai Do đó chúng ta phải thấy là con đường độc đạo đó Nói một nhưng mà không phải là một Nhưng mà nếu chúng ta không đi qua cái cửa ngõ giác ngộ rồi thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi lầm mê sinh tử. Thật ra là đây ở đây đó thì phải thấy được để trút bỏ gánh nặng nơi phàm trần này. Một khoen mà chúng ta thấy tất cả những trần gian này không còn dướng mắt với chính mình nữa. Tất cả pháp trần không còn dướng mắt ở chính mình nữa. Thì lúc đó là chúng ta rủ bỏ được cái gánh nặng rồi. Và khi chúng ta rủ bỏ gánh nặng này rồi thì chúng ta tự tại đi trên đại lộ niết bàn. Chứ không phải là quay cầu nhỏ hẹp nữa. Đến nhà thôi thưa hỏi từ đâu lại xảy chân, tức là thực sự ngày tới tu sĩ nó không phải là chúng ta tu chúng ta tới nhà, không phải là chúng ta đi xa và chúng ta quay về, không mà niết bàn là cái mênh mông rồi tất cả chúng sanh đều ở trong cái nhà đó rồi, cái tuệ giác luôn luôn có mặt ở nơi tất cả chúng ta từ ngàn xưa tới bây giờ rồi, nếu một phen chúng ta đừng có nhìn lầm là căn dính với trần nữa chúng ta đừng có nhìn lầm có cái căn và trần khác nhau nữa chúng ta đừng có nhìn lầm là có mình và có người nữa đừng có ngã và có pháp nữa thì lúc đó là chúng ta ở trong nhà nhưng mà khi chúng ta rời cái nhà chúng ta là gì là chúng ta thấy rằng mình đang nghe người kia nói tức là có mình và và có người có ngã có nhân sẽ có chúng sanh có thọ giả có đủ thứ còn nếu mà một phen chúng ta nghe là nghe nghe như vậy mà nghe thôi không thêm không bớt gì phải không thì là chúng ta đang ở trong căn nhà giác ngộ này Thì từ đâu mà xảy chân xảy chân là do chúng ta rớt ra ngoài căn nhà của mình Mình bị nắng táp mưa xa Mình mới than khổ than sầu Chứ sự thật là tất cả chúng ta đã ở trọn vẹn Trong căn nhà đó chúng ta ra không có được đâu Bây giờ nói ai mà rơi tự tánh để nói chuyện được không Nhưng mà từ xưa giờ mình nghe là sao Mình là sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp Mình đã từng rời xa tự tánh Bây giờ mình tu để mình Mình quay về đúng không mình tu để mình trở lại căn nhà rồi giác ngộ của mình, mình tu để quay lại cái, cái cái quê hương của mình vân vân tất cả những cái lối nói đó thực sự không có cái chuyện mình rời tự tánh đâu, rời tự tánh không có ai sống được đó. và không có ai có khả năng ra ngoài tự tánh cả, tự tánh nó vốn là tự tánh từ xưa giờ nếu tự tánh còn một cái chỗ mà cho mình lọt ra ngoài á thì chúng ta mới có thể được nói là chúng ta rời nhà nhưng mà khắp Pháp giới này có một cái kẻ nhỏ nào để cho chúng ta lọt ra ngoài không? Không có. Như tới chúng ta ngủ cũng trong tự tánh, mà ngủ thức cũng trong tự tánh, mà thức ăn cũng trong tự tánh, mà ăn nói cũng trong tự tánh, mà nói, tánh mà, nói chứ ai rời tự tánh đâu. Không có rồi Nhưng bây giờ chúng ta lầm, chúng ta thấy rằng cái ý niệm khôn lanh của mình, ý niệm buồn thương giận ghét của mình là đúng là thật. Mình thương người này là thật, mình ghét người này là thật, mình giận người này là thật, mình vui với người này là thật. Mình thấy cái này đẹp là thật, cái kia xấu là thật Thấy có sanh tử thật, thấy có niết bàn thật Thì khi mà cái tâm chúng ta chấp cái chỗ đó là thật á Thì được tạm gọi là chúng ta rời tự tánh cho thật sự chúng ta cũng không rời được Nhưng mà cái ý niệm sai lầm của mình Chính cái lầm lẫn của mình Cho nên mới tạm gọi là mình rời Là tạm gọi thôi Chứ còn mình không rời được Không có cách nào chúng ta rời khỏi tự tánh được á ở trong đó mà chúng ta không hay giống như cá ở trong biển mà mình nó không biết. Khi mình bóc con cá mà quăng lên bờ rồi nó mới biết nó rời nước. Không? Chứ còn lúc con cá đang ở trong biển rồi nó không biết là nước biển là cái cái chỗ đó, nó đang ở. Giống như giờ chúng ta ở trong không khí chúng ta không hay. Khi nào mà không biết chúng ta đang ở trong không khí chúng ta chỉ bóp mũi mình, bụm miệng mình không thở được thì lúc đó mình mới thấy rằng mình thiếu hơi. thì Mình nó hay rằng mình đang ở trong không khí lưu thông này. Thì vậy là khi mỗi người bức ngặt trong sanh tử thật sự Và họ bắt đầu quyết liệt để nhận ra được cái sự thật trong sanh tử này Tức là ngộ đạo á Thì người đó mới mới thấu hiểu được một vấn đề là Chúng ta chưa rời tự tánh Không ai rời tự tánh cả Rời không được Và không ai có thể rời được Từ xưa giờ chúng ta luôn ở trong tự tánh đó Mà chúng ta không hay ra được sự thật này Chúng ta dùng từ là không hay ra được sự thật Chứ không phải là chúng ta ngộ, chúng ta nhận Chúng ta gì gì hết mà là mình không hay Nó đã vốn như vậy rồi Khi mà mình hay ra được sự thật là Mình à ra, ổ xưa giờ nó lại như vậy rồi Mình thêm cũng không được, bớt cũng không được Muốn làm nhiễm tự tánh cũng không ai làm được Muốn là thanh tịnh thêm cũng không ai làm được Cho nên nó mới nói là Thị cố không trung, không tăng, không giảm Tức là tất cả các pháp đó nó Không tăng, không giảm, cái đó, cái sự thật nó Không tăng, không giảm, không thêm, không bớt Không sanh không diệt Nó đã là như vậy rồi Như vậy là chúng ta phải nhận được sự thật này Nhận được sự thật này thì không có cái chuyện xảy chân để té, không có chuyện đau khổ Trong cuộc đời này, không có cái chuyện Lầm mê trong sanh tử tiếp nói nữa Nhưng mà nếu chúng ta không hay ra được Mình đã ở nhà Thì nên thưa hỏi đạo lý Để nhận được sự thật Còn nếu như mình đã hay rồi mình đã ở trong nhà Tự tánh rồi Bây giờ cái là đừng có chấp trước lầm mê nữa Đừng có tiếp tục làm nữa mà thôi. đừng có rời xa căn nhà giác ngộ của mình nữa mà thôi. Ví dụ, ví dụ như bây giờ chúng ta đang thấy nè. thì khi mà quý vị mở mắt ra quý vị thấy hết tất cả những cái trước mắt của mình một lần. chứ không phải thấy lẻ tẻ ví dụ như nguyên cái chậu hoa này chúng ta phải thấy hết, xanh vàng, đỏ trắng, chúng ta thấy một lượt. và khi chúng ta thấy một lượt là chúng ta hoàn toàn không mới dính. nhưng mà nếu chúng ta thấy riêng cái hàng trắng này, riêng cái hàng đỏ này là bắt đầu dính đó. Đúng không? tức là chúng ta bắt đầu thấy riêng tư rồi Thấy nhỏ nhiệm chúng ta dính Mà thấy tổng thể là không dính tay chúng ta nghe bây giờ đó, Vừa mắt vừa tay một lượt nè không? Quý vị đang nhìn thấy chúng tôi Và đang nghe âm thanh chúng tôi nói Là hai căn làm việc một lượt đúng không Mũi chúng ta đang thở là ba căn Thân chúng ta nghe nóng nghe lạnh là là bốn căn Lưỡi chúng ta nghe cái vị ngọt ngọt là năm căn và chúng ta cũng thấy luôn được cái pháp đang vận hành trong tâm chúng ta là sáu căn sáu căn chúng ta thấy một lượt sáu trần như vậy nếu mà thực sự sáu căn chúng ta nhận biết sáu trần một lượng như vậy là chúng ta dính chỗ nào có chỗ nào dính không nhưng mà bắt đầu chúng ta lắng nghe cái âm thanh thôi lắng nghe coi thằng cha này nói nói đúng hay nói sai nè nói có đụng chạm gì tới mình không nè chả nói móc móng éo mình đâu hay nói xấu mình không đó rồi bắt đầu chúng ta dính với cái căn này Tạm gọi là chúng ta dính cái căn này Nhưng mà thật sự là khi chúng ta chú tâm vào một căn nào đó Thì cái căn đó là cái chỗ rộn mới cho mình Cái chỗ rối rắm, chỗ được gọi là dính mắt của mình Là chúng ta tạm thời đừng tiếp tục như vậy nữa Là chúng ta trở lại sự thanh tịnh vốn có của chính mình liền Vì tất cả chúng ta vốn tự thanh tịnh từ ngày xưa tới bây giờ Không ai bị nhiễm cái gì hết Bảo lẫn là chúng ta chưa từng bị nhiễm các Thầy có chịu không? <cười> Nếu mà nó cãi tôi Thầy Tôi thế này, tôi thế kia, tôi thấy nọ Tôi sinh tử, tôi khổ đau tùm lum à. Tôi nhớ chuyện này, tôi khổ hồn chết Tôi nói chuyện kia, tôi buồn quá trời Mà Thầy nói tôi tôi thanh tịnh là thanh tịnh chỗ này Đúng không? Nhưng quý vị có chấp nhận mình thanh tịnh rồi không? Có dám nhận mình thanh tịnh không? Dám nhận mình giải thoát không? Do mình không dám nhận thôi Chứ cái thanh tịnh giải thoát nó đã là như vậy rồi cái đạo giải thoát nó vốn hiển nhiên là như vậy rồi. Cho nên ở đây Ngài Tội Trương Sĩ nói là đã đến nhà rồi thì thôi thưa hỏi. Tức là các gì đó ở trong nhà rồi đừng có thưa hỏi, đừng có tìm cầu, đừng có kiếm thêm, đừng có làm thêm. Đừng có lấy, đừng có bỏ nữa là chúng ta đang ở nhà của mình. Thành ra thiền là cái cuộc sống đời thường của tất cả chúng sanh mà không dừng trụ ở đâu hết. Đó gọi là thiền. Có nghĩa là tất cả chúng ta đã sống trong thiền. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta hưng thua, lúc chúng ta giận ghét, chúng ta buồn thương á thì lúc chúng ta là rời thiền. Thiền là một cái hơi thở hít vào thở ra cho mình, mình thở ra được, mình hít vào được là thiền. Mình hít vào được rồi mình thở ra tiếp tục được là thiền. Đưa tay lên mình để xuống được là thiền. À, mình nói tiếng thứ nhất, mình nói được tiếng thứ hai là thiền. Mình nghe được tiếng âm thanh này, nghe tiếp âm thanh kia, nghe tiếp âm thanh nọ đó là thiền. Mình thấy chỗ này, mình thấy chỗ kia, thấy chỗ nọ thấy được tự do nơi lục căn mình là thiền. Là đạo, đạo là lưu thông không ứ trệ Cho nên lúc nào mình lưu thông không ứ trệ Lúc đó mình là thiền Lúc nào mình quên thiền Là mình bắt đầu mình tức cha này nè Tức cha kia mình giận cái người nọ Đó tức là lúc đó mình quên thiền Như Rồi mình buông ra cái mình sống đúng với thiền nữa Thành ra nói thiền là không có cực để tu tập Tất cả chúng sanh đang sống trong thiền Đang sống trong đạo Đang sống trong cái ngôi nhà thanh tịnh của chính mình Đang ở trong chân trời giác ngộ giải thoát Chứ không có chúng sanh nào làm mê cả mà bây giờ mình không có chịu điều này nó không có rồi trời đâu ông kinh nói là sanh tử vô lượng kiếp rồi tôi đã vô minh nhiều đời nhiều kiếp tôi có đọa lạc cõi này cõi kia giờ tôi mới được làm người đây mà nói tôi được giác ngộ lâu quá tôi không có chịu bây giờ phải cho tôi tu tôi phải nhập định nhiều trăm năm nhiều ngàn năm đường sao chứ còn bây giờ nói tôi giác ngộ tôi không tin đâu không? <cười> không tin không không bây giờ dám tin điều này nhưng mà nếu chúng ta không tin điều này chúng ta tu tám triệu kiếp nữa quay lại cũng nhận trở này thôi à thêm nữa không được đâu có tu cỡ nào nữa mà quý vị có thêm hơn cái chỗ này á. Tôi sẽ thường chứ. Không bao giờ quý vị thêm được cái gì. Để đạo lý nó đã vốn là như vậy rồi. Cho nên nếu chúng ta không như vậy. Để mà sống trong từng phút giây trong đời sống này. Có chính mình. Tức là chúng ta đã rời đạo lý. Tự mình rời đạo lý. Rồi mình than là mình tu. Mình không có giác ngộ. Tự nhiên cái mình ăn thấy thanh tịnh vậy. Cái mình muốn khởi niệm mình tham. Mình ham muốn cái này ham muốn cái kia. Bắt đầu nó làm mình rối lên. Chứ thấy như vậy mà thấy đi Nghe như vậy mà nghe Vì sao? Vì tất cả Pháp vốn là như rồi Mình cũng đang như cho nên dùng cái như để Để nhận biết cái như Trong từng thời điểm thì mình vốn là Là như như Bây giờ các Pháp hiện hữu là như Thì một thời khắc nữa nó hiện hữu là như Một khoảnh khắc tiếp hiện hữu nó là như Và từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm sẽ ra trong đời sống này nó vốn tự như Nhưng mà mình thêm Mình tưởng là mình làm cho nó đừng có như được nhưng mà vẫn không thể làm cho nó trái cái như này được đâu Không thể làm khác được Ví dụ như tôi nói tiếng đùng cái lỗ tai của quý vị như nghe ầm phải không? Nói tiếng Phật của vị nghe như Phật đó Nói tiếng Pháp của vị nghe như Pháp đó cho có khác như vậy Cái gì đâu có nghe khác được đâu Thì cái Pháp hiện hữu như vậy Thì mình như vậy để mà rõ các Pháp Là chúng ta đang yên ở trong nhà thanh tịnh của chính mình nhưng mình không chịu mình không chịu như vậy mình thấy nó không có mùi vị hết thấy cái như như là không mùi vị để mình giận một cái cho nó ức ức đồ trong bụng mà mình ghét người kia cho nó buồn buồn đó. thì mình thấy nó có một chút mùi vị thấy chút mùi vị rồi lúc đó bắt đầu mình than khổ tại sao mà tôi buồn cái bà này tôi tôi, tôi 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 không có làm gì được mà muốn quên quên không được nhắm mắt cũng thấy rồi rồi, rồi, rồi mở mắt cũng thấy rồi, ăn cơm cũng thấy nhiều khi mới dài già, già miếng cơm bỏ lọt vô miệng mình nhai ngấu nghiến mình nuốt hồi cái mình nghe mình tức <cười> mình tức lên mình cảm thấy mình khổ đau với người này nhưng mà thật sự có khổ thêm được lắm làm không có được nếu chúng ta thấy đúng rồi á khi mà chúng ta thấy lầm á thì đứng đứng nằm ngồi này chúng ta tiếp tiếp tục lầm nữa mà thấy đúng rồi là mỗi mỗi điều đều giải thoát như đạo phật chỉ khác nhau chỗ đó thôi à, lật tay hay là úp bàn tay xuống mà thôi chứ không thêm không bớt gì rồi khi chúng ta học Phật mà nếu mà có một pháp nữa để cho chúng ta tu á, thì chúng ta phải về vậy. Với chúng tôi, á, tôi mong rằng là tất cả những người tu chúng ta nên bình tĩnh để nhìn lại mọi vấn đề trong đời sống này. Chút bình tĩnh để chúng ta nhận ra sự thật. Chứ đừng có muốn là nghe đồn ông thầy này hay, đồn với bà sư cô ghi giỏi là ông thầy nào trên núi, ông nhập thất bao nhiêu chục năm rồi, ông thầy nào có pháp đặc biệt, ông chỉ cần dạy mà dụng công 3 ngày, 7 ngày đó để mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, sớm nha mà tu. Càng tu thì càng trồng thêm nhiều lớp cho chính mình thôi Chứ không phải là tháo gỡ Nhưng mà sự thật Đạo Phật không cho chúng ta thêm cái gì cả Và cũng không cần chúng ta bớt cái gì đó Chúng ta đã vốn đủ hết rồi Đã đủ rồi, đủ lâu lắm rồi Bây giờ muốn dụng xài gì cũng được Ví dụ như mình không muốn nói thì mình ngậm miệng lại Mình không nói thôi, còn muốn nói thì muốn nói cái gì Nó cũng thành đạo Chứ ai trói ai được Không ai trói ai được cả Nhưng có cái lầm Mình lầm mình nghĩ mình dính lại cho nên là có cái chuyện xảy chân trật hầm, sụp hầm, sụp hố trong cuộc đời này. Chứ nếu biết được chúng ta đang ở trong nhà thì thôi khỏi cần phải thưa hỏi gì nữa đủ rồi. Muôn một không được dừng như trước xem mu lược, ói. Tức là trong cái muôn tâm của mình, muôn ý niệm của mình mà mình không thấy biết đúng sự thật thì giống như mọi người mà hai nước đánh nhau á, chúng ta xem cái mưu lược này để để đánh trận xem mưu lược kia để đánh trận xem cái kiểu nọ để đánh trận, tức là binh thư đồ trận á, chúng ta xem để chúng ta đánh để hơn thua nhau thôi. Thật ra cái chuyện mà hơn thua với nhau trong chiến tranh bên ngoài cũng như hơn thua với nhau trong chiến tranh nội tâm của mình, mà nhất là những người tu chúng ta thì bắt đầu hơn thua trong nội tâm. Mình tìm cách này để mình dần ship được cái binh vọng niệm này đúng không? Bây giờ nếu mà mình ngồi mà mình sổ tức mà nó không phải chịu lặn cái mình niệm Phật đè nó xuống Niệm Phật đè nó không xuống cái mình đó, kiếm chú nào hay cái mình tụng mình tụng chú đã không được cái mình Mình là Phật sám hối, mình là Phật sám hối không được cái mình ngồi thiền Ngồi thiền cũng được cái mình kiếm Pháp này nó mình quán, kiếm Pháp đó mình tu vân vân Tức là giống như mỗi người mà chiến tranh để tìm binh thư đồ trận để hơn thua trong nội lòng không khác Do nỗi lòng chúng ta đang hơn thua vậy cho nên mới có chiến tranh bên ngoài. Và đây là một cái lỗi lầm của tất cả những người bài pháp tu. tôi phải nói vậy khi mà bài cho thiên hạ có một pháp để chúng ta tu là bài cho người ta một cái sự lầm mê mới. Kiểu hơn thua mới với nỗi lòng mình mà thôi. Được cái gì trong cái khi mà chúng ta dụng công. Bây giờ ngồi lại hỏi hết mấy người đang ngồi tu mà ví dụ như ngồi tiền đi về cái mắt chúng ta liên duyên chúng ta nhắm mắt lại chúng ta chúng cho mắt chúng ta thấy nữa lỗ tai còn nghe. Và bây giờ là không thèm nghe theo lỗ tai nữa Mà cái đầu chúng ta còn đang nghĩ Với đầu chúng ta nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở Là chúng ta làm gì Trừ thử nó đúng không Hân thua nó đúng không Thì lúc đó chúng ta có mấy người Có cái thằng cha đang ngồi tu Có cái pháp đang tu nè Có cái giọng tiệm ra Đang, đang hân thua à, Tức chúng ta tự trẻ mình ra làm ba, làm tư Chứ không phải là để nguyên như vậy Mọi người tu là người để nguyên như vậy chắc pháo nó giống như vậy rồi mình đừng thêm đừng bớt nữa là nó tự yên tự yên nhưng mình đâu có chịu yên đâu mình không có chịu để yên mình mình ngồi tu tức là mình khoáy mình lên cho nó động thêm giờ là đi đứng nằm ngồi bình thường như thế này thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu đi ngang thấy cái người kia mặc áo bộ không giống mình mặc áo sao thanh niên mặc áo kỳ nó để tóc kỳ kỳ mặc quần thì kiểu kỳ về nhà cái bắt đầu sách con mình ra nói là tao chứ mày, tao 14 tao Cấm mình ra đường mặc cái quần đó, áo đó tao thấy là tao coi không có được rồi. Đó mình tự khuấy lên thôi. Mình thấy mình dính từ ngoài đường cái mình dán thằng cha về nhà cái mình quăng lên vai con mình cho nó dát lên cái nữa. Rồi mốt nó không nghe cái nó là con bất hiếu được dạy mà không có chịu nghe đủ thứ chuyện trên đời chứ thật sự là nếu mình thấy như vậy thì nó rớt ngay chỗ đó rồi. Đi đứng nằm ngồi mọi việc đều yên. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta không để cái như vậy hiện tiền chúng ta không có chịu cái như vậy nó đang hiện hữu nền lục căn của mình thành ra mình bị động hoài vì vậy mà muốn á, mà muôn vật mà chúng ta phải dừng lại ở đây ngài nói là muôn muôn một không được dừng Chứ là trong muôn tâm ngàn tâm chúng ta không được dừng thì chúng ta là cái người tính toán hơn thua trong công phu nữa chứ đừng nói là ở bên ngoài rõ ràng là khi chúng ta ngồi lại là chúng ta hơn thua thôi càng công phu giỏi chừng nào thì người đó càng hơn thua nhiều chừng đó trong nội lòng. Chứ được cái gì ở chỗ đó? Được cái gì ở chỗ ngồi tu? ngồi được định ha. <cười> chúng ta ngồi để chúng ta được định, chúng ta được yên, chúng ta được an, chúng ta được cái này, chúng ta được cái kia, chúng ta được cái nợ Để đè bẹp mình xuống, đè bẹp được vọng niệm này nè. Tôi tu, tu bữa nay tôi thiệt là 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 tôi dứt trừ không biết bao nhiêu ý niệm, tôi được yên 5 phút. Được, được 5 phút thanh tịnh, được, được 10 phút thanh tịnh, tức là tôi dẹt được vọng tưởng được một đoạn, nhưng rồi buông ra là sao? Giống như là cái người mà xuống cái sông mà mà dẹt cái, cái cái bèo dưới mương dưới sông ví dụ thôi, vừa nó ra thấy khoảng đất trống rồi nó nó phủ lại liền. Cho nên giờ chúng ta không thấy như vậy, không thấy như vậy, mà phải để thấy đúng sự thật để cho nó tự không còn Khuấy động mình nữa mới là người hay. Cho nên nếu mà một người mà thiện tâm xảy ra với chính mình ác tâm xảy ra với chính mình ý niệm tốt xảy ra ý niệm xấu xảy ra nội tâm mình mà mình bình yên được thì cho đó luận tổ nó mới gọi là an tâm tại giọng tình được ngay đây giọng tình mà không khuấy động chúng ta được nữa mà giọng tình có nghĩa là gì là sanh tử sanh tử là là ý niệm nếu không có ý niệm tiếp nối thì sẽ, sẽ không có sanh tử tiếp nối. Cho nên nơi giọng tình, nơi vọng tưởng, nơi giọng tâm, nơi sanh tử này mà không phải động được chúng ta. Thì sao? thì Chúng ta là người tự tại, sanh tử. đã sanh tử này chúng ta phải thật sự tự tại. Trong từng thời khắc một, trong đời sống này chúng ta phải thực sự tự tại. Chứ còn không có nói cái chuyện thứ hai để chúng ta làm. Thì mới giải quyết xong cái thân phận này. Chứ nếu mà trong đời này chúng ta làm không được á. Thì không biết đến kiếp nào đời này mà chúng ta làm không xong thì chúng ta tiếp tục trở lại trong một cái đời sống làm mê tiếp nữa và cứ mãi mãi làm mê thôi cho nên là chúng ta phải cố gắng du tập như thế nào đó để chúng ta hay ra được cái sự thật của chính mình hay ra được cái sự thật đó rồi để chúng ta sống đúng với sự thật mà mỗi người đã hay sự thật rồi cái sống khác sống không được sống khác sống không được thì như vậy là đi đứng nằm ngồi họ vốn lại như vậy Giống là tự tại như vậy chứ không có thêm được, bớt cũng không được. Kêu họ bớt một chút để họ làm mê, họ làm mê cũng không được nữa. Kêu à, họ sáng thêm nữa thì cũng không cần, tại vì mỗi ý niệm xảy ra họ tự rõ biết. không cần phải thấy lần 3 ý niệm, 5 ý niệm, 7 ý niệm. và Cũng không có pháp nào làm cho chúng ta thấy lần 5, 7 ý niệm đâu. Không có pháp nào mà tu gút gút ý niệm lại được. Chỉ con cá thấy đến sự thật rồi thì mọi cái đều tự tan biến lấy. Nó tự quá tán lấy hết tất cả những lầm mê của chúng ta Để rồi cái thấy nghe hay biết của mình Trên lục căn là hoàn toàn là cái thấy biết Giác ngộ chứ không còn cái gì hơn Nếu chẳng nhân mê bờ lao lách Đi càng được đến suối võ lăng Tức là đây muốn kể sự tích của một cái người Trong cái thời nhà Tấn họ, họ đi câu cá Và mê theo cái bờ lao lần 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 đi tới cái suối Võ Lăng thì họ gặp một cái cái nhóm dân cư mà cách đó hơn 1.000 năm rồi trong cái thời bạo tầng đó, thời vua trần họ chạy họ họ trốn và trong đó họ không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài họ sống rất là bình yên họ không có tiếp xúc với cái, cái ngoài hơn 1.000 năm rồi và làng mạc rồi họ sinh sống rất là hài hòa giống như một cái cảnh thiên đàng như vậy thì mỗi người câu cá mê Càng mê cái bờ lao lách tức là chen bờ lao, chen bụi, chen lùm Để đi cứ sâu 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 vô trọng chỗ nào vắng thì câu nhiều cá Nó <cười> thì chen chen trong bờ lao lách để tới cái suối Võ Lăng Tới một cái làng mạc mà sinh sống an nhàn Giống như cảnh giới nước bàn như vậy Tức là ngài ý đây ngày từ Trung Thượng Sĩ cũng nói Chúng ta là cũng phải cực nhọc một chút Những cái bụi rậm uh, sanh tử này những cái bờ lao sanh tử này Cặp bờ sông sanh tử này Chúng ta phải sao Cũng phải chịu khó Cũng phải chen Cũng phải vượt qua Để chúng ta mới tới Cái cõi nước bình yên của chính mình Tức là nói thì nói như vậy Nhưng mà nếu buông ra Chúng ta còn tiếp tục Cái cực khổ của Ngài á Để thu được cái nguồn lợi Trên từng bước đi Trong cái việc công phu của mình Cho nên cái thấy biết ban đầu Nó khó cho chúng ta Bây giờ Mới chúng ta cũng khi nghe qua chúng ta đều hiểu được là Căng trần mình không có dính nhau Nhưng mà dễ làm không? Đúng rồi gì? Không dễ là do đâu Do chúng ta chỉ hiểu thôi Hiểu thì nó không có làm chúng ta biến chuyển đời sống mình được Đây là điều mà Của một cái người hiểu và một người ngộ nó khác nhau Một người nhận ra được đạo lý á thì nó sẽ biến chuyển cả cuộc đời của mình Ngay đến chỗ này luôn Nhưng mà cho mình hiểu là mình vẫn là cái người Biết được đạo đạo là cái để người ta hiểu Cũng vẫn còn hai Thì còn hai đó bây giờ mình thấy là Thấy như vậy đúng nè Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng Mình hiểu tất cả các pháp là vô trụ Căng trần nó không dính nhau Hiểu vậy trúng rồi Bây giờ bắt đầu chúng ta tu Đúng không Có nghĩa là chúng ta mượn một cái pháp mới Để chúng ta dụng không tu tập nữa Em mượn cái pháp vô trụ để mình tu Tu như sao để giờ mắt mình thấy sắc Mình vô trụ mình không tiếp tục dính mắt Tai mình nghe tiếng mình giống vô trụ Các pháp giống vô trụ lỗ tai mình cũng vô trụ Cho nên mình không trụ được nơi âm thanh Thì đó cách để chúng ta tu tiếp Thì vậy là Là chúng ta mượn cái pháp để chúng ta tu nữa Nhận được một pháp để tiếp tục tu tập Thì cái này giống giống như là Kiến tánh khởi tu giống như cái lý luận từ trước đến giờ Nhưng xin thưa đó Nó chỉ là một cái bờ bên đây có tâm thức chưa qua được bờ bên kia một người một một khoen mà thấy được cái sự thật á ví dụ như ngồi đây mà người nào thấy được rõ ràng hồi nãy mình ví dụ mà người đó nhận ra được một cái sự thật là căng trần thực sự là không dính nhau nha từ cái nhận hiểu của chính mình chứ không phải do cái lý luận của chúng tôi thì cái gì có nghe một cái có một cái cảm giác lạ xảy ra nơi mình và lúc đó chúng ta có một cái sự biến chuyển rất lớn ở nơi tâm thức của mình thì từ đó thì sao kêu mình dính mắt lại dính không được tự động thôi chứ không phải do công phu mà như vậy có thể lỗi mấy tỷ kiếp công phu rồi. mà giờ một cái thấy nhìn như vậy thấy nó rất là đơn giản nhưng mà thực sự chúng ta đã chuyển biến hoàn toàn thì cái chính của đạo phật là cần chúng ta nhận được sự thật để chúng ta có sự chuyển hóa chứ cần là chúng ta chuyển hóa chứ không phải là cái cần là chúng ta phải dùng công nhiều Dùng công ít ở đây cho nên cái cực của Ngài lục tổ Hồi Nên của cái ngày tới Trung Thượng Sĩ Muốn cho chúng ta phải 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 chen bờ lao Phải đi cập bờ sông Phải vất vả Phải gian tuân thế này thế nọ Là có một cái sự phấn đấu của cá nhân Tại từ xưa tới giờ Chúng ta đã quen nhìn là mắt thấy sắc là dính Và học đạo chúng ta cũng thấy rõ điều này Cho bây giờ Chúng ta hiểu rằng mắt không thể dính sắc được Không thay đổi toàn diện tất cả những cái mà Cái thấy quen cả đời của mình từ xưa giờ rồi có một cái sự phấn đấu lớn ở nơi tâm của mình Để mình khẳng định được một cái sự thật là Căn trần không dính nhau một lần với chính mình Là chúng ta đã đến đến cái suối vỏ lăn liền Đến cái cởi nước thanh tịnh liền Phải cố gắng tự mình nghiệm lại Đó giống như nãy tôi ví dụ đó Bây giờ mình tại sao mình nhìn ở đây Mình thấy đây là chậu bông nhỏ quay qua bên kia cái mình thấy bên kia là một chậu bông lớn Ủa tại sao vậy? Có bao giờ quý vị đặt là vấn đề không? Bây giờ chúng ta tụi khó chúng ta nghiệm lại đi. Tại sao mà mình nhìn thấy này rồi? Cái mình nhìn qua mình thấy cái kia mà không còn thấy cái này nữa. Thì vậy mình có tu cái gì? Mình dụng công như thế nào mà cái này nó tự mất với mình để mình thấy được cái mới? Dụng công sao? Nãy giờ mình đâu có trì chú, đâu có tụng niệm, đâu có niệm Phật, đâu có gì đâu mà sao tự nhiên nó mất. như Vậy là cái năng lực gì? Hay đó là sự thật? đúng không? Chúng ta phải tự nghiệm lại một chút. Để mình được thấy ra bằng cái thấy của chính mình. Đây là cái cần của người tu. Bây giờ mình nghe tiếng nè, mình bắt cái 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 đĩa hay là tivi cái gì đó để mình nghe. Hoặc là mình ngồi tự động mình lắng tâm mình nghe. Nghe tiếng này rồi cái nó mất. Nó mất cái nó có phản không cái có tiếng kế tiếp. Tiếng kế tiếp nó mất cái nó có phản không cái có tiếng kế tiếp. Mất cái có khoảng không có tiếng kế tiếp. Mình chỉ ngồi mình nghe vậy thôi Ủa sao mình nghe ờ, có tiếng thì mình nghe có tiếng Rồi không tiếng, mình nghe không tiếng Rồi có tiếng mới, mình nghe tiếng mới Rồi nghe khoảng không tiếng, rồi nghe tiếng mới Nghe khoảng không tiếng, nghe tiếng mới hoài Từ sáng tới giờ Đúng không? Mà mình không có tu gì hết đó. Bây giờ mình tắt cái máy đó Tự nhiên bao nhiêu tiếng nó không có còn của mình Tại vì mình hỏi lý do tại sao vậy Chúng ta phải đặt vấn đề này ra Tại sao mà những tiếng nó xảy ra nơi mình Mà nó không dính lại Nhớ điều này Đức Phật có nói chưa? Có rồi đúng không? Đức Phật nói là các Pháp giống vô trụ rồi. Đúng không? Căng trần mình giống vô trụ rồi. Cho nên mình trụ lại không được. Mình dính lại không được. Đó. Nếu mà chúng ta tự nghiệm nó để mình thấy được sự thật này một lần. Thì coi như cái việc tu tập chúng ta ổn thỏa. Thấy cho đúng, thấy cho đến. Chứ còn hiểu là không được. Hiểu nó chỉ là cái khái niệm của người khác trao gỡ cho mình thôi. Để cho chúng ta có kiến thức này thôi. Nhưng mà kiến thức này á, mà nếu không có trở thành cái thấy của mình, thì cả đời này mình vẫn sống không được. Thật ra có rất là nhiều người nói với tôi là tôi muốn hiểu, tôi muốn hiểu cái đó thì nhưng muốn sống được tôi nói là hiểu thôi, hiểu thôi. Chứ phải là chưa phải là mình trực nhận ra được điều này, mình trật ngộ ra, mình à ra khi bộ phen mà chúng ta chật ngộ thì chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta biến chuyển chứ không thể sống không được cho nên tất cả những cái mà để làm cái kinh nghiệm cho đời sống tu hành của mình ấy, một cái gì xảy ra mà làm mình khác hẳn tức là mình hiểu một vấn đề nào đó mà biến chuyển cả cuộc đời của mình thì biết rằng cái đó là cái mình nhận biết chứ không phải do cái ý thức nữa đây là một điều rất lạ cho nên là chúng ta phải tập là chúng ta phải trực diện với... Tất cả vấn đề Mọi vấn đề chúng ta là chúng ta phải trực nhận ra Chứ không phải là dùng cái đầu để hiểu nữa Tức là tập làm sao Mà để cho mình nhận biết được sự thật Không thông qua ý thức Bây giờ ví dụ như mình nhìn cái bông Quý vị nhìn thấy cái bông đẹp không? Chúng ta nhìn thấy mong đẹp là lúc đó mong hết đẹp rồi Tại vì đẹp là so với cái gì? So với cái xấu Trước kia chúng ta thấy một cái gì đó Nó không bằng cái này Cho nên chúng ta thấy này chúng ta chấp nhận nó là đẹp Thì lúc đó là chúng ta nhìn bắt đầu chúng ta lôi cái ký ức chúng ta ra Để so sánh với cái thực tại này Còn nếu chúng ta đang ở thực tại thì nó có đẹp có xấu không? Nó là nó thôi Nó giống như vậy Nó đang hiện với mình là màu đỏ Nó đang hiện với mình là màu xanh Đang hiện với mình là màu tím nhưng mà nó không thành đỏ, thành xanh, thành vàng, thành trắng Nó không lẫn lộn, cái xanh là xanh, đỏ là đỏ, cái vàng là vàng Nó giống là như vậy rồi Nên khi nhìn một cái vấn đề, ví dụ như nhìn cái bông này từ cái nhỏ nhỏ nhiệm nhất Chúng ta cũng phải nhận rõ Mà chỉ ở cái chỗ nhận rõ đó Chỉ chỗ như vậy mà thấy biết Tức là chỗ này là cái chỗ chúng ta đang sống đúng với cái sự thật rồi bây giờ là cái này, cái nhỏ nhỏ nó là cái lá Còn cái trắng trắng lớn hơn chúng là cái bông Bắt đầu chúng ta tùm lum Chúng ta rời cái chỗ thanh tịnh của mình Đó thì bây giờ chúng ta phải tập như vậy Tập thấy không sót cái gì Nhưng mà như vậy thôi Tập nghe không có sót cái gì Ví dụ như bây giờ bây giờ đang nghe tôi nè Đang nghe âm thanh, đang nói Nhưng bây giờ vẫn nghe cái tiếng ào ào, của hoạ, Vẫn nghe tiếng thò khè, ho hắn gì của những người xung quanh Vẫn nghe tiếng chim kêu, vẫn nghe tiếng xe chạy Một lượt đó chúng ta nghe hết Chứ đừng có chú ý nghe một cái nữa. Tập như vậy. Tập như vậy để chúng ta lần lần chúng ta khế ứng với cái cảnh giới này. Chúng tôi dùng cái từ là khế ứng tương ưng chứ không phải là chúng ta ngộ ra nữa. Và khi tất cả những cái thấy nhìn nơi căn của mình Đây nơi lục căn của chúng ta mà chúng ta luôn thấy như vậy, luôn nghe như vậy. Và lần lần chúng ta lại kết hợp được giữa hai căn, đúng không? Từ từ là một lần sáu căn là không nổi, làm một lần hai căn đi. Bây giờ mắt chúng ta đang thấy nè và tay chúng ta đang nghe không? mình làm sao mình cảm nhận được cái thấy nghe một lượt trong phút giây này vừa thấy mà vừa nghe đúng không chúng ta đã làm một lượt lâu lắm rồi một lượt tới 6 căn chứ không phải hai căn nhưng mà mình không có nhận biết được cái điều này mình thấy mình chỉ là thấy rồi mình nghe mình chỉ là nghe từ xưa giờ mình có quan niệm là tôi đang thấy hoặc tôi đang nghe thôi chứ mà vừa thấy vừa nghe là tôi không có làm được nhưng mình làm được một lượt 6 căn chứ không phải làm một lượt 2 căn đâu đó nó mình tập làm quen với cái cảnh giới thật này Cảnh giảm thật nó đang hiện ra là lục căng chúng ta đang tiếp xúc lục trần một lượt là sự thật. Thì chúng ta phải phải làm sao để chúng ta cảm nhận cái sự thật là đang hiện hữu với chính mình là ngay tại đây. Đó căng đang tiếp xúc với trần là sự thật. Và chúng ta để cái sự thật đó nguyên nguyên của nó đừng có thêm thắt, đừng có bớt ra, đừng có bỏ vào. Nếu mà bớt thì bớt đi đâu tôi cũng không biết bớt. Thêm vào thì cũng không có chỗ bỏ đâu. Thì không? Mình biết là bớt cũng không được, thêm cũng được, cứ để nguyên vậy đi, <cười> cứ để nguyên. Thấy nguyên như vậy thôi, thấy nguyên như vậy thôi. Nghe nguyên như vậy, đừng có thêm, đừng có thắt vậy hết. Thì vậy là khi mà căng trần chúng ta đang ở cái vị trí nguyên đó, tức là chúng ta tương ưng với cảnh giới đạo lý, tự động chúng ta tương ưng. Như mình rời xa cái này, cái mình thấy mình là người, cái kia là bông. Tức là bắt đầu có nhân ngã rồi đúng không? mình là người nam người kia là người nữ là bắt đầu rớt xuống nhân ngã rồi, nhân ngã rồi. Thì thôi tiếp đừng tiếp tục nữa, nhắc nhở mình là nó rơi xuống rồi. Mình đã tự rớt xuống cái tầng sanh tử rồi, đừng tiếp nói nữa là chúng ta trở lại cái chỗ nguyên nguyên của chính mình liền. Nhắc nhở nhẹ như vậy thôi, đừng có thêm bớt gì nữa. Và phải đủ cái 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 tỉnh táo để chúng ta thấy được cái sự thật là chúng ta thấy còn nguyên ở cái chỗ thanh tịnh hay chúng ta rớt xuống À, trong mọi thời mọi lúc chúng ta phải có đủ cái thấy biến này Nếu chúng ta rớt xuống là chúng ta phải biết mình đang bị rớt xuống Biết bị rớt xuống là được rồi Biết chúng ta rơi xuống cái tầng sanh tử là được rồi Chúng ta ở nguyên vị trí của chính mình Đó cứ như vậy đi đứng nằm ngồi là chúng ta giữ cái vị trí thanh tịnh đó Ở cái chỗ thanh tịnh sáng suốt của chính mình Ở nơi nhà của mình Vừa bước ra khỏi nhà là mình phải hay Thôi đừng có bước nữa là ở trong nhà Như thế đơn giản vậy thôi bước vô nhà bước rời nhà thì thì sanh tử triền miên tiếp nối của chính mình Rồi ở trong nhà là cái chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu phải ở trong nhà mình một thời gian để mình hưởng được tất cả những cái không khí bình an thanh tịnh và phúc lạc của chính mình chúng ta phải ở nhà mình mới hưởng được rời khỏi nhà là hạnh phúc bắt đầu nó nó theo gió theo mây mà nó bay <cười> gió theo mây nó bay hết cho nên là rất ngon là chúng ta phải ở yên được nơi ngôi nhà của chính mình, ở yên nơi đó đi, thì mọi chuyện nó sẽ dàn trải những cái hạnh phúc, những cái phúc lạc, những cái bình an, những cái sáng suốt, trí huệ gì đó thần thông phép màu từ cái chỗ căn nhà mình có đủ, những kho báo mình tự nhận rồi, không đi đâu, không cần đi đâu về đâu nữa, không cần, tôi không cần đi cõi nào hết đó. xin thưa là không ai rủ tôi đi cõi khác được hết nó, <cười> thì cũng không thèm đi đâu nữa có thèm kiếm cái gì nữa nó thì sanh tử mình cứ dạo chơi cho nó vui vài ngàn kiếp nữa ai dám đi với tôi không <cười> không có cái gì là ngại hết, chỉ sợ cái là mình không thấy biết đúng nói ngày trung đồng sĩ nó là cái chuyện bệnh đau không có sợ sợ cái tay thuốc dởm kia kìa chế thuốc mà không tới trị không hết bệnh tức là tuệ giác mình không đủ thì mình làm mê thôi tuệ giác đủ thì không thể làm tiếp nữa và đừng có để mình làm mê tiếp tục cái người tu là không tiếp tục đi vào đường mê lộ Chứ không có phải là làm thêm cái gì nữa thấy không? Phải khéo thấy biết rằng mình đã rớt xuống cái tầng mê lộ Chút vậy thôi Khéo hay không là chỗ này Thì lục căn chúng ta tiếp xuống lục trần Đừng bao giờ rớt xuống tầng mê lộ nữa là được Như thế thôi Đi đứng nằm ngồi chúng ta ở chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu rồi Chúng ta đang ở trong thiền rồi Chúng ta đang ở trong đạo rồi Chúng ta đang ở cõi Phật rồi không ai ở rồi cõi Phật được đâu. Nên nói khác hơn chúng ta đã làm Phật rồi. Thì đừng có làm cái trò chúng sanh tiếp tục nữa thôi. Không? Cái trò chúng sanh là buồn, là thương, là giận, là ghét, là nhớ, dung là sầu, thảm, là thế này, là thế kia, là tham, là sao cái gì đó. đó là cái trò chơi của chúng sanh. Mình là Phật rồi mình không có rảnh chơi cái trò này nữa để cho mấy đứa nhỏ nó chơi <cười> nó <có> chơi nữa <cười> là Phật ngon lành rồi Thì bây giờ yên ở ngôi vị Phật có chính mình thì cái Thấy biết là là thanh tịnh Cái nghe ngửi nếm là thanh tịnh Như thế gọi là cái thấy biết Phật hiện tiền Đó thì người đó gọi là sống đúng với cái tri kiến Tức là cái thấy biết đó, Thấy biết Phật Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật Thì trong mọi thời mọi lúc cái tri kiến Phật đang hiện hữu rồi Thì mình ở yên đó đủ rồi Tại vì mình sống bằng cái tri kiến Phật là luôn luôn cái sự bình an sẽ lộ ra Mà lạ lắm quý vị thử trong khoảng ít phút thôi mình thấy khác Chúng ta nhận được cái điều này chúng ta thấy điều này là quan trọng thật Thì quý vị bắt đầu sống thấy khác liền Khác hẳn đi tất cả những công phu từ trước đến giờ Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập sống đúng với đạo lý Đoạn lý là chúng ta ngộ để chúng ta sống đúng Đúng không? thì nó khác còn lần này là mình mình hiểu đạo mà chưa phải là người ngộ thì phải phải tập tập vậy thôi nó cũng không có hú cực nhọc gì thì chúng ta thử trong khoảng ít phút chúng ta thấy là sao cái cái thời gian này quý vị tự ngồi lẳng lặng lại một riêng một mình đó mình sẽ, sẽ từ từ cảm nhận á thì lúc đầu chúng ta chưa có quen chưa có quen nhưng mà ở đây không phải là tập thành thói quen nha cái ý chúng tôi muốn nói đây là chúng ta không phải tập thành thói quen Vì chúng ta tập thành thói quen sẽ rớt xuống cái tầng tâm thức trở lại Mà phải thả lỏng toàn bộ thân tâm của mình Để mình cảm nhận cái sự thật đang hiện ra Sự thật nó đang hiện ra từng từng khoảnh khắc một trong đời của mình Từng khoảnh khắc nó từng mới Từng khoảnh khắc từng thanh tịnh linh thông Chứ nó không có cũ Cái tầm là sao mà chúng ta nhìn cái một cái ly này thôi nó nhìn hoài, cứ nhìn hoài thì nó mới hoài với mình Là chúng ta đang đúng đó. Nhưng mà nhìn nó mà nó nó có cũ với mình á Là chúng ta sai á bây giờ hiểu ý nào không Nhưng nhìn hoài một sự vật này Nhìn hoài sự vật này thì nó mới hoài với mình Tại vì từng khoảnh khắc xảy ra Mỗi khoảnh khắc mỗi mới Và mình thì không có cái chuyện cũ Cũ là cái chuyện của tâm thức nhưng mà tự tánh là không bao giờ cũ Vì chúng ta dính là một cái Thì cái đó nó thành cũ Nhưng mà chúng ta nhìn không dính á Thì nó mới Giống như cái nghe của mình vậy đó. Nếu mình nghe tiếng Phật Mà nghe lại phật, phật 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 Mặc dù một tiếng Phật Thôi như mỗi tiếng Phật Mỗi mới chính mình Nhưng nếu tâm thức chúng ta động lại một chút Là nó cũ Thế là nhận nổi công phu không Ai mà nhận ra công phu này là sẽ sống bình an liền nữa nhưng mà thấy rõ rồi con phu này, bây giờ mình tập nhìn một cái một thôi Một bông hồng, một cái ly, một cái bàn, một cái chai nước, một cái gì đó tùy Đang hiện ra phía trước mắt mình Thì mình nhận rõ nó và mình thấy cái này nó mới hoài Mới hoài, càng lúc nó càng mới, càng lúc càng mới Mỗi phút mỗi mới, mỗi giây nó mới, mỗi khoảnh khắc mỗi mới Từng sát na một là mới mình Khi mình hiểu đúng đạo lý rồi là đời sống mình tự động nó tư nhuận lên nè à. lạ lắm chúng ta gần như là trẻ lại cho nên là, là có nhiều vị thiền sư đó. thì hỏi năm nay ngày bao nhiêu tuổi rồi ông nói là tuổi ta bằng cái tuổi trẻ chúng ta sẽ sống mất thời gian mất không gian điều à, rất là lạ nếu mà chúng ta thấy còn có một cái khoảnh khắc thời gian với chính mình là chúng ta chưa có, có biến chuyển Chúng ta còn thấy có không gian với chính mình là nó vẫn chưa biến chuyển Rồi một phen mà chúng ta thấy Xảy ra một lần nơi tâm thức của chúng ta mà chúng ta có một cái hay biết Nó nó tan biến mất thời gian và không gian thực sự Ví dụ như nói về lý vô tù hồi nãy Mà chúng ta mất đi khoảnh khắc của thời gian Và ngay chúng ta không còn thời gian và không gian nữa Thì tự động là chúng ta chuyển biến thì Đó là những cái dấu hiệu để chúng ta biết Khi mình học đạo lý hoặc mình tu tập Mà mình có chuyển biến hay không Là mình tự nhận ra Còn nếu những điều này mà không có xảy ra chính mình Mình hiểu đúng Nhưng mà chúng ta không có chuyển biến Hiểu đúng là một điều Và chuyển biến là một điều khác hoàn toàn Cho nên đó là khi mà chúng ta Học đạo chúng ta phải gán Làm sao đó đến một cái bãi Để cho cái thấy biết của chính mình Nó chuyển hóa được mình Chứ còn hiểu Và chấp nhận để trồng thêm kiến thức Là chúng ta đang đi con đường lầm Chúng ta đang lầm chứ không có đúng. Vậy thì vậy khi học đạo là chúng ta phải tiếp nhận được sự thật. Khi tiếp nhận được sự thật rồi đó, là sẽ chuyển hóa. Cái gì thấy lạ đó Mình thành con người mới trong một thoáng chốc thôi. Cậu mình hiểu tất cả mọi điều mà vẫn nguyên là cái người cũ là không phải đâu. Rồi nãy giờ mình chỉ một số điều để quý gì thực tập phải không? Tức là một là chúng ta nhìn một cái thôi. Nhưng mà nhìn phải ra là không phải là mình cố gượng ép để cho nó mới. Yeah. Nhưng mà sự thật đó, Nếu mà chúng ta nhìn nó luôn luôn mới Là chúng ta đang đúng đó. Mà nhìn nó cũ là chúng ta sai Cho nên là mình ngủ thức dậy mình Vừa mở mắt ra nhìn người bạn đời mình Mà cũ là biết mình đã đang nhìn sai Phải nhìn bả mới mới được <cười> Phải nhìn người cái ông Ngầm gần mình là luôn luôn mới Từng phút giây từng mới à, Những cái con cái trong nhà chúng ta cũng vậy Anh em bè bạn chúng ta mỗi ngày mỗi gặp Nhưng mà người này hoàn toàn mới với chính mình họ mới vừa chửi một câu rất nặng Nếu mà mình bị dính mắc đó Thì câu thứ hai mình vẫn còn bị mang cái lời chửi đó Mình nghe người này là cái người xấu Nhưng mà mình vừa nghe họ chửi một câu là nó tan biến mất rồi Để họ nói một câu ngọt lại là chúng ta phải nghe rõ ràng câu mới này liền Tức là từng câu từng lời của họ là mới dưới phút giây mới, với câu nói mới, với cái thời khắc mới Và con người mới đang nói chuyện với mình Thì mình không thể lưu dấu thù hận lên tâm Buồn phiền nên tâm được Thật ra khi chúng ta còn sống là còn mới à, nếu mà chúng ta còn biết mình đang sống đây là mình phải phải mới mình phải mới và mới mới hoài hoài không có cái gì cũ là không dẫm lại dấu chân cũ trong tâm thức của chúng ta nữa thì đó là cái cách sống của thiền nói ra là chúng ta phải có một cái đời sống như vậy cho nó nhẹ cái đã từ từ nhẹ từ từ và chừng nào mà chúng ta đủ cái dương lành để chúng ta chật nhận ra trực tật để chúng ta chuyển hóa thì lúc đó tính sao nhất ra là chúng ta đừng bao giờ động lại tâm, tâm thức của mình luôn luôn mới mẻ thì à, chắc buổi sáng này chúng ta nói tới đây thôi chúng ta tạm dừng cái buổi nói chuyện này à, trong thời gian còn lại có vị nào có hỏi có thắc mắc là chúng ta sẽ trả lời chúng ta còn thời gian để cho hỏi đáp chiều nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để học tại trung thực sĩ ngựa lục tiếp À, theo cái cái lịch của ban tổ chức ở đây đưa ra là Chúng tôi sẽ về đây giảng à, Cái ngày Chủ nhật tuần thứ ba trong tháng chẳng Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai Vì vậy là tuần này là tuần thứ ba của cái tháng này Tuần thứ nhất là ngày bùng hai ha. à, Tuần thứ hai là bùng tám tuần... Phải không ta? Tháng tháng này, này là tuần thứ nhất là bùng hai tháng này là ngày, ngày của ngày chủ nhật là 16 đó. thì vậy là thế à, rồi, rồi tuần thứ hai của tháng này là mùng 9 đó. hôm nay là chúng ta đang tuần thứ ba là ngày 16 thì Vậy là từ đầu tháng nếu là ngày mùng 1 nếu mà tháng nào đầu tháng ngày mùng 1 thì tuần thứ ba sẽ là ngày rằ mùng à, 2 là sẽ ngày 16 mùng 3 sẽ là ngày 17 mùng 4 sẽ là ngày 18 mùng 5 sẽ là ngày 19 mùng 6 là hai ngày 20 à nếu mùng 7 sẽ là ngày 21, mươi một thì quý vị lật lịch âm lịch của mình ra đó mà trúng cái ngày chủ nhật đầu tuần là ngày nào thì quý vị có thể tính lên để biết là cái ngày đó chúng tôi giảng ở đây chúng tôi cũng dự kiến mà chưa có bàn lại với ban tổ chức là sẽ giảng rút trong năm nay cho rồi bản từ trung thực sĩ ngữ lục thì hôm rồi có cái dự kiến là sẽ giảng mỗi tháng một lần nhưng mà chưa có bàn thành ra là cũng thông báo trước là cứ tháng lẻ tháng chẳng đi còn nếu mà Ban tổ chức sắp xếp để mà chúng tôi giảng mỗi tháng ấy, Thì thì cũng là tuần thứ ba của mỗi tháng luôn Thì chúng tôi sẽ không có nhận giảng nơi khác Thì hôm trước giờ cũng đang để dành đó Để giảng ở đây cho nó, nó xong bộ từ trung thuần sĩ ngưỡi lục Bởi vì vậy, sắp tới là chúng tôi có rất là nhiều việc phải phải đi xa mà nếu mà đi xa nữa thì nó sẽ không có giảng hết được Cái bản này thì kéo dài thời gian hơn một năm rồi yeah dạ chiều chiều nay thì 2 giờ hả? giờ. Từ 2 giờ tới 4 giờ chúng ta tiếp tục học bản kinh tại trung của bản ngữ lục
1: của ngày thượng sĩ nữa. Hôm nay thật là một duyên lành và phước báo mà đạo tràng và bản thân con được cái thọ cái bài pháp của thầy. để con thức được, thấy được, hiểu được cái trên đường tu tập. thầy cũng đã dạy cái cách cách tu tập đơn giản bằng cách là trước mắt là thực tập cái gì thấy. À, ta thấy thấy chúng ta lúc nào cũng thấy đừng phân biệt Thấy lúc nào cũng mới Đừng để vào tâm Đừng để cho cái thức trở dậy à, Nhưng riêng chúng con là những cư sĩ tại gia Còn tiếp tục rất nhiều với cái duyên trần à, Thí dụ như trong công việc làm việc à, Nếu mà mình có thể, có thể đặt vô cái đúng cái sai Trong công việc làm Mình đối với thí dụ nhà nước này à, Cái việc đúng sai Trong giây lát khoảnh khắc đó Để rồi mình buông được hay không Đó là những đề thứ nhất còn hỏi Thí dụ mình đang làm việc gì, gì đó là mình thấy cái việc đó đúng mình làm một việc sai mình không làm hoặc là trong lúc mình làm mình có cái thức nó xảy ra có phân biệt trong thời gian khoảnh khắc mình đang làm là đúng sai để mình làm. À, lúc đó là được hay không hay là mình bu luôn. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa thì ngoài cái à, công việc làm rồi, những cái lúc rảnh rỗi rồi thì chúng ta thực hiện như thầy dạy là trước mắt là cái sự thấy. Nhưng ngoài ra là chúng con có thể à, xem kinh đọc pháp rồi những cái bài pháp, những cái câu dạy, những lời dạy của Đức Phật, những cái... À, lời quán chiếu mà để mà chúng ta quán chiếu hàng ngày chúng ta đưa vào cái tâm niệm của chúng ta để chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy có kẹt không thầy Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin hết
0: đây là một câu hỏi thực tế khi mỗi người sống thiền nếu mà chưa sống đến chưa có nhận biết được sự thật đó, thì chúng ta động dụng đều bị vướng mắc và cái người tu rất là ngại điều này vì bây giờ mình mình Đối diện trước một người mà mình không biết người đó tốt hay xấu Đối việc đối diện trước công việc mà mình không biết công việc có tốt hay xấu Thì người đó không có tuệ, không có trí tuệ Mà không có trí tuệ rồi là chuyện đạo lý chúng ta cũng không có nhận sâu được rồi. Thật ra ở trong nhà thiền có một cái câu đặc biệt đó, là không nghĩ thiện không nghĩ ác đúng không tức là cái lúc mà lục tổ quầy năng chúng ta khai thị cho quỷ minh á quý vị nếu mà có nghe cái văn pháp báo đàn tôi giảng cái đoạn này rất là kỹ thì cái chỗ không nghĩ thiện khỏi ác là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh thì rất là nhiều người họ bắt đầu hiểu lầm điều này cái người tu thiền là người không biết thiện không biết ác không biết phải không biết quấy không biết đúng không biết sai không biết hay không biết dở thì, người mà không biết cái gì thì không đúng không có tuệ cái tuệ của Phật đạo khi nhìn một cái là thấu suốt hết bề mặt và về trái của thiện ác chứ không phải là không có nghĩ thiện huy ác là hoàn toàn không biết biết mà không làm nhớ biết mà không làm không làm thiện ác rồi mà cũng không làm đạo lý nữa cái đó là cái khéo của mình nhưng mà người không khéo thì sẽ không làm thiện ác mà lầm đạo lý là cái đó là cái sai chúng ta phải khéo chỗ này đây là chỗ tuệ của mình Vừa sự sự một cái người tu thiền đúng đó, là luôn luôn khế ứng với mọi hoàn cảnh không bị lỗi lầm mà không rời đạo lý. Hiểu ra chỗ này chưa? Thật ra họ không có cái chuyện gì họ không làm nhưng mà không có chuyện gì họ dính lại. Chứ không phải là chạy trốn duyên cảnh. Người tu thiền là luôn luôn trực diện với tất cả mọi vấn đề. Và ví dụ như mọi người không tu thiền họ nhận thấy cái này tốt xấu. Họ có cách xử lý theo kiểu tốt xấu, kiểu của thế gian. Tốt thì xương, xấu thì ghét. Đúng không? Tốt thì để yên, xấu thì trừng trị. nhưng người hiểu Phật Pháp, nhận biết được tốt xấu, họ xử bằng đạo lý. Khác nhiều lắm. Xấu thì thương, tốt cũng thương nhưng mà xấu là thương nhiều hơn nữa. Nếu mình không có thương người đó, mình không quá giải, không có chuyển quá họ được, không có giúp họ được. Vì họ mê lầm cho nên họ mới rớt vào con đường xấu. Ở dì một, thứ nhất là cái hoàn cảnh nào đó Thứ hai là họ không có được giáo dục Thứ ba là à, họ không được học hành Thiếu sự tu tập Cho nên họ đi vào con đường mê mờ Tâm tối Thì người đó lại được mình chú ý hơn Là cái người tốt kia Thì mới đúng là cái tâm từ của Đạo Phật Cho nên khi mọi người tu thiền là phải đủ trí tuệ Mà chúng ta thấy rằng trong cái mười hiệu á Chúng tôi có giảng như là ứng cúng Chánh biến tri Minh hình tốt thiện thể Thế gian giải có nghĩa là tất cả những cái chuyện đúng sai hay dở chân ngụy của Trần gian này Thấu suốt, tường tặng, không lầm lẫn Còn nếu mà chúng ta không thấu thuốc thì chúng ta không phải sai rồi Có một chuyện gì mà mờ mịt mình không biết là mình là lầm nên tất cả mọi chuyện đều phải thấu suốt Và lúc đó, đó chúng ta có đạo lý sự sẽ sẽ xử sự công việc bằng đạo lý Chứ không phải bằng cái tâm phàm phu khi thấy biết đúng sai của thiên hạ thì đó là cái khéo của công phu mình đúng không và tự lúc đó mình có cái quá tán đó ví dụ như người này mà cầm dao chém mình họ chuẩn bị họ rình họ chém mình đi nó giống như mà giỏi tới cái mức độ của ngày Huệ năng thì ngày biết trước biết trước người chuẩn bị chém mình đúng không Ngài chuẩn bị 10 cái cây vàng để đó và cho mình chém ba nhát để quá giải cái nghiệp quá khứ đó đó tâm hận thù mang tới để chém thì không được mà đánh né để cho chém ba nhát xong rồi ngày nữa là ta nợ người vàng chứ không có nợ mạng nên cầm vàng Nếu mà đi sau này xuất ra Thì quay lại đây ta đổ cho Thì đó, đó là tâm của Bậc Thánh rồi Mình phạm phu mình không làm nổi như vậy Nhưng mà ít ra là Chuyện nhân quả xấu xảy ra chính mình Mình không tiếp tục thù hận Mình ít lắm là cũng phải được điều này Chứ nếu xảy ra chuyện Mà mình còn ôm tâm tức tối để thù hận Là mình đã sai lầm Biết người đó xấu mình không ưa là mình đã sai lầm Nó không phải là con đường của đạo lý Đường đạo lý sẽ quá tán tất cả những nghiệp cũ Mang tới với mình đúng không? Không tạo nghiệp mới, nghiệp cũ đến thì tự động quá tán, không tránh được. Nhân quả cũ tới mình phải quá tán cho kỳ được. Nó giống như những cái trường hợp mà đoạn đầu chúng tôi nói đó, là tại sao tại Trung thượng sĩ ngộ đạo rồi vẫn ở chung với bảy bà vợ? Cái đoạn đầu chúng tôi có giải thích rất kỹ điều này. Rồi những cái nghiệp mà cận kề với mình, những cái nó đã đến với mình, mình không đổ được nó thì mình nói mình đi đổ ai? Và những cái ở chung với mình Mình không có giải quá tán được Thì mình nói mình làm chuyện gì Thì đã khi những người mà thù hận với mình Chưa kiếm được mình Đúng không Nhân quả cũ nó chưa tới với mình Tức là nó chưa kiếm được mình ở đời này Thì nó sẽ kiếm mình ở đời khác thôi Thì đã khi mà nó tới được mình sớm Thì mình quá tán sớm Quá tán chứ không phải là hơn thua Và đừng tạo nghiệp mới Đừng tạo nhân quả mới nữa Nó là cái khéo của người tu Cho nên đối với tất cả những duyên cảnh Chúng ta phải thấu hiểu đừng nói là không biết thiện ác mà phải thấu suốt thiện ác, không lầm thiện ác, nha chứ không phải là không hiểu là sai. Còn việc đọc kinh để chúng ta khai mở được cái 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 thấy nhìn của mình đối với chân lý đối với giáo lý nhà Phật thì đâu có lỗi gì? Có lỗi gì hết. Tại vì sao tại vì các pháp nó giống lại gì rồi? Nó giống vô trụ mà lấy cái gì dính với cái gì? Nó đọc ngàn quyển kinh cũng không có dính nữa. Nhưng mà có khi có những cái bản kinh chuyên môn, những bài giảng chuyên môn nó giúp chúng ta tháo gỡ được cái vướng Mà mình tìm hoài không ra Ví dụ như mình nghe một bài giảng Mình có thể tuôn đổ được những cái chấp trước của mình lâu nay Thì mình nên nghe Còn mà học để tăng thêm kiến thức Thì cái đó là có lỗi Đọc làm sao mà đừng cho lũng giấy thôi Đọc giấy còn nguyên là được (cười) Nhưng mà rất là nhiều người Phật tử Mình đọc hay bị lũng giấy lắm Đọc rồi đọc tới, đọc lui, đọc xuôi đọc ngược Đọc sao để cho thuộc hết câu đó là Tức là tan hết, tan đó rồi (cười) Thì cái đó là không nên nên học kinh Phật chúng ta phải nó khéo là cứ đọc lướt 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 qua. Nghe giảng như vậy nghe lướt 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 qua. Chứ đừng có nghe, nghe đi nghe lại nhậu tới nhòi lui. Chúng ta nghe qua cái nào mà nó chạm tới cái vướng mắt của mình thì tự động ra rụng. Còn không có chạm tới vướng mắt của mình thì cứ nghe qua. Không có dính với mình thì thôi. Cho nên mình được nghe nhiều, được học nhiều, được biết nhiều mà không có gì dính lại hết. Mỗi lần nghe kinh, mỗi lần đọc sách Là mỗi lần chúng ta rơi rụng nghiệp tập phiền não là đúng Nghe kinh cũng là một cách để tu Học kinh cũng là một cách để tu Chứ không phải là nghe để quân thêm Để ôm vào Học Phật nó có hai cái khác đó Người học để ôm vào thì lại là khác Không cần phải bàn. Nhưng mà chúng ta nếu khẳng định mình là cái người đang tu Thì nghe kinh cũng là tu Đọc sách cũng là tu Đi cũng tu, đứng cũng tu Ngồi nằm ngủ nghỉ tất cả mọi cái Đều là cái chuyện tu tập của mình mà người tu tập là người luôn luôn quá giải, nghiệp tập phiền não, là người không tạo nghiệp mới, là người đang tu. Thôi mình phải khẳng định với mình điều đó để mình bắt đầu sống.
2: Thưa Thầy Tệ Hải, cùng các Phật tử kinh mến, hôm nay chúng ta có nhân viên lớn được kiến diện Thầy Tệ Hải trình bày về cái đường lối mà khi Đức Phật ra đời có thiết kinh Kim Cang đó. Tức là Phật muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta sống theo sự thật Bởi vì lúc đó thì Thầy Tệ Hải có lúc nãy Thầy Tệ Hải có giảng cho chúng ta những cái câu kinh Là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Nghĩa là chúng ta trong cái sáu căn Chúng ta chỉ sống tự nghiêm chứ sáu trần Đó là sự thật Thì tất cả chúng ta không lương theo đó mà sanh tâm Vì vậy cho nên điều này đó thì tôi tin tưởng rằng Phật tử ở trong cái pháp hội này đều lãnh hội cả 90%. Nhưng những cái cảnh tự nhiên ở thế gian đó, thì chúng ta có thể quán và tu tập được. Còn những cái cảnh như đột sức, như sự cố, giặc giả, thì lúc giờ nó đến đàn áp chúng ta có thể chặt chém chúng ta. thì Khi đó thì Thầy Tệ Hải sẽ hướng dẫn cách nào để chúng ta tịnh tâm. bấy nhiêu lời xin nhờ Thầy Tệ Hải giải dùm.
0: Khi mà chúng ta có đạo lý thì dù thuận dù nghịch xảy ra chúng ta cũng phải xử bằng đạo lý tức là khi một người có đạo lý nơi mình là không bao giờ lợi cho mình mà hại cho người mà có một cách quá tán rất là lạ nên nếu mà chuyện mà thuận xảy ra mình thấy bình thường mà chuyện nghịch xảy ra với mình thấy bất thường là mình không có thấy đúng đạo lý đâu và nó không có một cái công thức nhất định cho cái người phải làm điều gì. Nên hoàn toàn không có. Người mà có đạo lý là gần như chạm việc họ mới, mới có một cách rất hợp với đạo và xử sự tốt sự việc đó. Mình hoàn toàn không nói mình làm cái gì trước được. Mà nếu mà nói làm làm chuyện gì trước là nó trở thành công thức quá, trở thành ý thức chứ không phải đang sống trong cái vô trụ. Thì khi mỗi người vô trụ chạm việc thì họ sẽ xử sự đúng với cái vô trụ liền và đúng vô trực là sẽ không tổn thương mà nó không mất mát mình nữa Không tổn thương người ta mà không mất mát mình Rất là lạ là khi chạm việc chúng ta sẽ có Chứ cái đừng nói là khi mà chạm đó là mình phải làm gì rồi mình để đó Để mốt mình gặp người đó mình sẽ làm vậy Tức là nó rất vào cái dạng tâm thức rồi. Chúng ta có chỗ để chúng ta trụ rồi Có pháp để chúng ta hành rồi Thì điều đó hoàn toàn không có hộp với cái chỗ mà mình đang nói Không có chuẩn bị cái gì hết hoàn toàn không chuẩn bị gì hết nhưng mà chạm việc là luôn luôn khế ứng với đạo lý là đúng còn có chuẩn bị để mình làm như vậy cho đúng làm kia là không đúng là chúng ta không phải không phải là người nhận lý vô trụ được không? vậy được chưa? <cười> <cười> rồi xong rồi quý vị cùng chúng tôi chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ À, chiều 2 à, giờ
3: chúng ta sẽ gặp lại Chủ 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 Chủ